0: Regreso a Hobbiton
1: un mes más queridos hobbits a esta nueva edición de regreso a hobbiton empezamos con mucha energía y vamos a tratar un tema hasta cierto punto polémico tolkien ha recibido varias acusaciones sobre misoginia y patriarcalismo en su obra pero eso es cierto hasta qué punto eh, la obra de tolkien resulta misógina bueno esto es lo que nos proponemos averiguar a lo largo de este programa eh, si os pedimos, por favor, que seáis respetuosos con las opiniones que, que aquí se digan, este no es un programa sobre misoginia en general en la sociedad o sobre feminismo, es un análisis sobre un autor concreto y unas obras concretas. Por lo tanto, de nuevo, ruego que seáis respetuosos y sobre todo que no extrapoléis eh, a otras circunstancias. Esto Aquí estamos hablando solo y única y exclusivamente sobre Tolkien. Después, el Eder nos trae sorpresas con el élfico. Nunca hubiera pensado que un diccionario pudiera darme pistas o ayudarme a descubrir cómo era la Tierra Media, pero resulta que es así. Así que quedaos con nosotros para aprender alguna palabrita de élfico y descubrir algún secreto sobre Arda. Terminaremos con una lectura y con una agenda friki. Los que vivís en Madrid o alrededor, escoged papel y boli porque os traemos información sobre un evento que se va a producir en Cercedilla dentro de muy poquito y seguro, seguro, seguro que os vamos a convencer para que echéis un vistazo. Sin más dilación, empezamos esta nueva edición de Regreso a Hobbiton.
0: Estamos en regreso
1: a Hobbiton y tenemos eh, una invitada de excepción para hablar de un tema que a mí personalmente me gusta mucho, así que es un honor tenerla aquí. Vamos a hablar de la misoginia, o mejor dicho, de la no misoginia en la obra de Tolkien. En este podcast siempre hemos defendido que Tolkien es un hijo de su tiempo y que no existe tal misoginia en su obra, lo hemos dicho muchas veces pero ahora va a deciroslo una persona que no soy yo y que tiene mucha más capacidad de hacerlo porque para eso ha escrito un ensayo sobre el tema. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
1: Encantada nosotros de tenerte aquí como invitada, Ana es profesora de, de lengua en un instituto estudió Historia del Arte, hizo un máster en literatura, realmente es una apasionada de la literatura más que otra cosa, ¿no? Más que
2: Sí, la literatura siempre ha sido mi vida, mi vida siempre han sido los libros y más específicamente la obra de Tolkien que ha estado presente desde mis 11 años siempre, siempre, siempre ha estado
1: conmigo y me seguirá acompañando yo creo que todavía mucho tiempo más eh, y es por eso que tu tesis está, está relacionada con la obra de Tolkien, relacionando esa obra con las eh, novelas de caballerías españolas.
2: Sí, así es. A través de los motivos eh, creo que hay una fuente bastante importante eh, de los libros de caballerías que hasta ahora no se ha apuntado más que muy brevemente y yo decidí estudiarla. Eh, sobre todo pues eh, obras como el Amadís de Gaula o como el Quijote como obras que Tolkien pudo haber leído y que pudieron tener una influencia directa en la conformación del de, de Señor de los Anillos y del Hobbit
1: Además, hay que decir que Ana está aquí con nosotros porque es la ganadora del premio de ensayo de la sociedad Tolkien Española, el Albuine, del año pasado. Recordaréis que anunciamos ese premio varias veces, os animamos a participar. Bueno, Ana participó y ganó el premio con este ensayo que se llama concretamente Misoginia, Patriarcalismo y Roles de Género en la Tierra Media. Sí, es así, ¿verdad? Sí, eso. Bueno, enhorabuena por tu premio. Muchísimas eso para empezar. Muchísimas gracias. Así tengo fue que todo decir... un placer
2: participar en, en el concurso y fue la primera vez que participaba y no te haces una idea de la ilusión que me hizo cuando me dijeron que había ganado, compartido con otro chico, pero que por cierto estoy deseando leer ese ensayo, a ver si se publican prontito y tengo la oportunidad.
1: Bueno, él va a visitarnos también en Regreso a Hobbiton, o sea que si te da tiempo a leértelo antes de que él llegue, luego cuando, cuando te lo cuente en el programa, pues eh, despejará todas las dudas que puedas tener y lo disfrutarás muchísimo más. Sí, sin duda. <risa> Bueno, pues eh, como he dicho, enhorabuena por el premio, en mi opinión merecido, yo la verdad es que me he leído este ensayo dos veces y me lo he leído del tirón, son 21 páginas y me lo he leído todo seguido, sin parar, es difícil para mí porque los ensayos muchas veces, me, yo, yo soy un poco dispersa con los ensayos y, y me cuesta centrarme, no pero, pero estaba tan bien explicado y tan bien hilado que no podía soltarlo, así que vamos a empezar ya. Eh, yo espero que con este programa nadie se ofenda. Sé que hay gente con una, con una variedad grande de opiniones. Habrá, habrá personas que consideren a, a Tolkien misógino, eh, patriarcalista. Eh, no es mi caso. Como yo soy la que dirige el programa, pues no es el caso del programa. Lo siento mucho. De todas formas, el ensayo está para explicar por qué creemos que no era misógino. Con lo cual, oye, por lo menos vamos a defender una postura. Luego podemos estar equivocadas, pero estará basado en algo vale Así que vamos a empezar eh, vamos a empezar con esto, Ana. Entonces, ¿cuáles son los ataques que se han hecho a Tolkien generalmente? Los
2: ataques eh, hacia Tolkien empiezan desde, el, desde la publicación misma de la obra y el propio autor contestó que no se explicaba muchas veces los ataques que estaba recibiendo, no por el hecho mismo de recibirlos, porque evidentemente todo el mundo cuando publica algo pues está abierto a la crítica y a las opiniones de los demás pero a él lo que, le, lo que más le llamaba la atención es que no sentía en esas críticas reflejada su obra y tenía la sensación de que o no se la habían leído directamente o que la habían hecho de una manera muy rápida, muy superficial y muy interesada. Y más o menos mi opinión coincide con la suya. Allá por los años 70, cuando empiezan a surgir los movimientos feministas se puso muy de moda eh, criticar sobre todo pues eh, la literatura de ciencia ficción y de fantasía que también empezaba a surgir, empezaba a tener mucho éxito por aquel momento entre los universitarios de las universidades americanas de la época y demás. Y eh, hubo un par de congresos en los cuales se habló, entre otras cosas, de la obra de Tolkien acusándole de eh, que los personajes eran muy simples, que no tenían los personajes femeninos, que no tenían apenas trama, que no tenían apenas importancia, que además... Eh, eran o maternales o que directamente no... Eh, bueno, que poco menos que le había permitido como gran favor a Eowyn ir a la guerra y que faltaría más, vamos, que los había ninguneado y minimizado muchísimo. Eh, con el tiempo ha habido determinadas críticas que se han mantenido e incluso se han hecho lecturas un poco extrañas como interpretaciones de tipo freudiano, sexuales, entre Sam y Frodo. E incluso en la película yo creo que podemos ver ese tipo de lectura con algunas uh -huh. de las escenas entre Merry y Pippin, que en muchos casos yo creo que sí que llama mucho la atención. No sé si, el intento, si se intenta acercar la obra a determinados colectivos o no sé muy bien cuál es la, la idea, pero sí que subyace un poco todavía en muchos casos esa lectura de falta de comprensión digamos de los personajes femeninos o sea vamos de la mentalidad femenina o de, de las mujeres por parte de Tolkien.
1: Uh -huh. eh, sin embargo, realmente esto no es cierto. Si analizamos la obra en detenimiento, es decir, eh, yo, como dices en tu ensayo, Tolkien hay que tener en cuenta pues, que es un hijo de su tiempo y evidentemente pues está rodeado de, de hombres todo el rato, ha estado en la guerra, trabaja en la universidad, el ambiente es en su mayor parte masculino y, 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 y parece en cierto modo natural que la mayor parte de los personajes de esta obra sean hombres, sobre todo teniendo en cuenta el carácter de la misma obra y la historia que está contando.
2: Sí, eso es. Eh, lo que pasa es que el hecho es que eh, los personajes que aparecen aparecen con mucho peso realmente para lo que luego resulta ser la obra, al menos en el caso de alguno de ellos. Y además, uh -huh. eh, podría haber minimizado mucho más eso. De, si realmente lo hubiera querido hacer de manera consciente, hay eh, En el Silmarillion y en los primeros escritos que ha ido desenterrando su hijo Christopher aparecen de, de vez en cuando, y son relatos muy muy, muy esbozos, realmente son esquemas más que relatos y aparecen mujeres guerreras, aparecen mujeres eh, dirigentes, está Hallett, la que es eh, uno de los, de los pueblos de, de los tres, uno está dirigido por unas mujeres y luego es muy curioso que en su cosmogonía, en, en la creación de los Valar y los Maya los Valar eh, son del mismo número, los eh, Valar masculino, que las Valier. Y eso es muy llamativo, porque en la mayor parte de las creaciones de las cosmogonías sí que es verdad que aparece algún dios femenino, pero siempre son menos y además normalmente asociados al bando del mal. El caso más paradigmático que se me ocurre ahora mismo pues es eh, en, en, en la saga Dragonlance, que es Atakisis, uh -huh. que es la suprema reina del mal y que siempre está pugnando y provocando las guerras para, para conseguir la supremacía. Y eso está total y absolutamente ausente en la obra de Tolkien, y sin embargo a él se le critica muchísimo por ser eh, patriarcalista, misógeno, etcétera En cambio, la obra de Margaret Weiss y Tracy Hinman no se toca, quizá pues, yo lo que creo es porque como uno de los autores es una mujer, pues parece que ya no existe o no puede existir ese machismo o esas cuestiones cuando si realmente te pones a, a comparar se ve muchísima más igualdad
1: en uh -huh. en los dioses de Tolkien además eh, realmente mmm, cuando lees la obra de Tolkien y lees sobre todo sus cartas no pues bueno pues es verdad era un hombre de valores muy tradicionales incluso dice alguna cosa que ahora nos suena estrambótica no que no nos que nos resulta chocante pero es que, es de, lo, como hemos lo, dicho siempre, es de otra época. Aún así, eh, tiene en su vida, y a pesar de estar rodeado casi siempre por hombres, tiene en su vida mujeres que le marcan.
2: Sí, y además es eso, a él le crió... Vamos, él no tuvo padre, tuvo nada más a su madre. Luego sí que es verdad que su figura paterna más importante pues es el padre Francis Morgan, pero eh, después él se enamora prontísimo. Y, de, y además, eh, digamos que cuando tienen que dejar la relación... Quien se busca a otro chico es ella y a él no le importa, o sea, ella estaba comprometida con otro cuando él le escribe la carta y digamos, perdona todo y aquí no, no volvemos a acordarnos más. Entonces, eso quieras que no, pues muy machista a mi juicio no sería, es decir, sus comportamientos no parece que lo fueran. A mí lo de las cartas me llama mucho la atención porque hay que pensar que las cartas no son todas las cartas que escribió a lo largo de su vida, las personas muchas veces evolucionan, también depende muchísimo del contexto en el que se escribiera y de la intención que tuviera. La carta que normalmente se utiliza más como argumento es una que le escribió a su hijo Michael y yo también dudo de que quizá esas cartas eh, no sean tampoco completas, que falte mucho, Yo lo que más veo es que falta el contexto. Entonces uh -huh. yo creo que cualquier persona con cualquier tipo de ideología elegidas determinadas cosas en un determinado momento, puedes utilizarlo para apoyar eh, una cosa y la contraria. Entonces, me parece que las cartas de Tolkien a veces se toman demasiado a la ligera, y en cambio, eh, su biografía o su propia literatura no muestra eh, lo que vemos en, en esa famosa carta tan traída y tan llevada sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres y los comportamientos de los hombres y las mujeres.
3: Uh -huh.
1: Eh, tú comentas en tu ensayo que en El Señor de los Anillos y en El Silmarillion de eh, las mujeres que aparecen tienen un gran, una gran importancia en el desarrollo de la trama y hablas de los arquetipos de la literatura artúrica y caballeresca, ¿nos puedes comentar un poquillo?
2: Sí, eh, a ver, eso se relaciona sobre todo pues, con, con el tema de, de mi tesis y con, con lo que estoy trabajando entonces lo tengo que meter por todas partes por así decirlo, sale de mí <risa> eh, en la literatura artúrica y en la literatura de caballerías que es heredera de ella eh, lo que cuentan es la historia y las aventuras de un héroe eh, y eh, su participación en las guerras que haya y todas estas cuestiones entonces evidentemente están protagonizadas y centradas en eh, protagonistas masculinos pero eh, esos protagonistas no se pueden explicar sin la presencia de una dama y de hecho en el Quijote se ironiza muchísimo con eso, o sea, el, como el Quijote no tiene una dama pues la tiene que inventar y en este caso eh, tenemos lo mismo, la presencia de Arwen no tiene un gran peso, pero siempre está, y hay determinadas eh, escenas, por así decirlo, en, en el libro, en el que Aragorn se queda pensativo, o está, que sí que se insinúa la importancia, y la primera vez que lo lees no te das mucha cuenta de eso, hasta que llegas al final y te encuentras con el apéndice en el que te cuentan la historia de Aragorn y Arwen, y ahí ya tienes, por así decirlo, la reconstrucción del puzzle. Y muchas veces con Tolkien lo que pasa es eso, que son tantos pequeños detalles y pinceladas tan pequeñas de determinadas cosas que lo lees 30, la vez número treinta que lo lees encuentras cosas distintas de las que no te habías fijado en todas las veces anteriores. Y en el caso de Arwen me parece que eh, es una de ellas porque Arwen es quien se da cuenta de que Frodo no va a poder curarse, es quien le ofrece el pasaje para irse a Valinor a, a restablecerse y es quien le da un amuleto que es lo único que le hace sentirse un poco mejor eh, cuando vuelve. Y lo, el resto de los personajes parece que, bueno, ah, se ha acabado Sauron, qué bien, todo es felicidad y todo es alegría, y sin embargo ella es la única que realmente se fija en, en el sufrimiento perpetuo que va a acompañar siempre
1: a Frodo. Uh -huh. Eh, luego también eh, la gente critica, yo y yo creo que esto debe de ser más en la actualidad que antes, la ausencia de sexo en la obra. Claro, eh, yo entiendo que esto ahora, eh, yo, yo cuando pienso en estas cosas siempre me viene a la cabeza Juego de Tronos. Es inevitable porque ahí el sexo está por todas partes. Y en los últimos libros, más no sé si es que martin se dio cuenta de que, de que se ganaba mucho público así, y que hay mucho adolescente leyendo la saga de Canción de Hielo y Fuego, pero el caso es que cuando lo comparas, es verdad que eh, la falta de sexo en la obra de Tolkien es, es impresionante. Eh, pero eso tampoco, eso, eso realmente tiene que ver con la misoginia. Yo creo que al contrario,
2: porque de hecho el, el patrón literario de la literatura artúrica y de los libros de caballerías, precisamente siempre hay sexo. Eh, eh, siempre suele haber además eso, un embarazo no deseado y todo este tipo de cosas y yo creo que el hecho de eliminar todo eso lo hizo de manera totalmente consciente y deliberada y en gran medida por delicadeza, digamos eh, el hecho es que el sexo vende y sí que es verdad que en pleno siglo XXI parece que estamos en, atravesando una nueva fase de destape de un poco extraña en la que no solamente es la cuestión de Canción de Fuego y Hielo, la, los libros ahora más vendidos y más leídos por mis alumnos en muchos casos, eh, bueno, su tema principal es ese y es eh, parece que no, no interesa otra cosa o que al menos esa otra cosa tiene que estar acompañada con el sexo. Y, sin embargo, es algo
1: que está en la vida de todos, que todo el mundo sabe cómo es, quiero decir, que tampoco tienen un... Sí, sí, que no estamos en una época reprimida, claro. que no es precisamente, no es que precisamente no seamos dueños de nuestra sexualidad. Claro. ¿eh?
2: Y, y además en una época que yo creo que sí que hay una gran tolerancia en general, ¿eh? exceptuando evidentemente pues, determinados países o determinadas personas que tienen o sea, sus mentalidades estrechas, eh, yo creo que es una etapa en la que hay una gran tolerancia y una... Y me resulta muy curioso que en cambio eso, parece que hay una gran necesidad de, de tratar ese tema y de ponerlo donde no lo haya y si no lo hay, criticarlo. Como si realmente no fuera implícito. En realidad yo no creo que nos aportara nada saber si Aragor y Arwen se acostaron el día que se encuentran allí en en la colina de Ferinal sí. o si esperaron a consumarlo el día de la boda. Quiero decir, no creo que realmente a nadie le aporte nada como no sea, pues eso, algo puramente anecdótico o, o lo que hacían Faramir y ewin en las casas de curación. Es que no no veo yo dónde, dónde puede estar el añadido o en qué mejoraría la obra. Además, una obra que no se puede decir que sea breve, es una obra extensa. no ¿Para qué añadir más realmente? Mm -hmm.
1: Sí, él destaca además otra serie de valores que a lo mejor a él le parecieron más importantes y que en ese momento pues pues él quería destacar y y no no vamos y no pasa absolutamente nada. Claro, ¿no? es que, que el
2: hecho es ese que hay en muchas obras, en la mayoría, hay determinadas cuestiones, pues, eso, pues como el altruismo, como la amistad, como el compañerismo, como el autosacrificio que que no están presentes a nadie le importa y todo el mundo tiene claro que es otro género literario. Y, de hecho, yo creo que eso fue totalmente deliberado, el, el eliminar cualquier referencia sexual de cualquier tipo, lo mismo que eliminó de manera deliberada, y esto sí lo dicen las cartas, cualquier referencia a prácticas religiosas concretas. Y yo creo que si hizo ambas cosas eran, con, de hecho, con la, misma, con, con la misma intencionalidad, y es recalcar las que sí quiso poner. Es decir, sí que se ve en, a través de sus cartas que tuvo una gran reflexión sobre lo que ponía y lo que no ponía. Al fin y al cabo tardó muchísimo en escribir la obra. Entonces a través de toda la cantidad de, de versiones que fue haciendo fue purgando y eliminando y escogiendo lo que quería que apareciera y lo que no. Entonces eh, lo que él pretendía resaltar era o el sexo era o accesorio o directamente superfluo y que no, no aportaba nada a mayores.
1: Muy bien. Eh, bueno, para vamos a pasar a analizar el, el papel de la mujer directamente y lo vamos a hacer por razas que es como tú lo presentas en tu ensayo y que yo creo que, que se ve bastante bien porque así tocamos a todo el mundo y no nos dejamos a casi nadie eh, pero vamos a centrarnos sobre todo en el Hobbit y en el Señor de los Anillos porque son las obras que él termina, completa, finiquita y edita seguramente las hubiera estado retocando toda la vida pero bueno, esas son las obras que él termina y, y bueno, y, y, y tiraremos del Silmarillion de vez en cuando porque es verdad que hay, hay algunas razas que no están muy desarrolladas en estas dos obras pero hay que decir que el Silmarillion pues, es una cosa que no, no está terminada de hecho, casi todos los análisis que se han hecho este programa en este programa más profundos eh, no utilizamos el Silmarillion mucho porque entendemos que es una cosa es un borrador que Christopher juntó que es precioso y está muy bien pero que, que Tolkien no, no terminó de pulir porque le habría llevado tres vidas Así que <risa> sí,
2: seguramente, no, de hecho yo considero que tanto el Silmarillion como la historia de, de Eurin, eh, los hijos de Uring, es tan parte, o sea, vamos, tan de Christopher como de como de Jon. Sea,
1: y eso que tienen tienen cosillas que, que son interesantes y que aparecerán por aquí, porque es verdad que los hijos de Urín y el Silmarillion tienen tienen su miga. Pero bueno, eh, empezamos por los Hobbits, si te parece, sí. que tienen un hueco, o sea, tienen un protagonismo en la obra indiscutible y también en este programa, que para eso es regreso a Hobbiton. Sin duda alguna.
2: <risa> bueno, eh, los Hobbits, eh, lo primero a lo que hay que remitirse es a, a una carta en la que un, un lector pues le preguntaba por si había habido más Hobbits o... Bueno, detalles que la gente, le, la gente afortunada que vivió en la época de Tolkien tenía la oportunidad de escribirle y de que él les contestase. Y en ese, en una de esas cartas, además de hablarle de otras hobbits que no aparecen en la obra, como puede ser la abuela de, de Pippin, que es un personaje realmente simpático, recomiendo eso, la carta 214, en la cual nos habla eso de, de una prima y de de las mmm, matriarcas hobbits. Eh, que no aparecen, eh, refiriéndose porque la pregunta era sobre la abuela de Gollum. De y es que el hecho de que apareciera esa matriarca parece como que se contradecía con otras cuestiones que ponían en el libro. Entonces, se vio la necesidad de explicar que para lo, los hobbits tenían una sociedad en la cual eh, tenían eh, unas familias muy grandes que vivían todos juntos en, en, en los grandes esmial y eh, que estaban bajo la dirección de un cabeza de familia. Entonces, ese cabeza de familia habitualmente era un hombre, pero en el momento en el que moría, todas sus propiedades y todo su, su poder, digamos, o su, su dominio sobre la familia, el ser el, el cabeza, pasaba a su esposa, salvo que ella quisiera renunciar en favor de alguno de sus hijos. Entonces, eh, estas viudas se convertían en, en las matronas de esas familias y de esos clanes y eh, ejercían como tal, como cualquier otro tipo de de, vamos, como cualquier hombre o como cualquier otro de sus compañeros o como había hecho su marido, sus padres,
1: etcétera Lo cual... Mucho más avanzado que en otros sitios donde pasaría al, al hijo varón. siempre, al por eso.
2: Y eso, al fin y al cabo, ni siquiera aparece en la obra. Es una explicación que le da en una carta. Entonces, uh -huh. es muy llamativo porque en su, en su mente sí estaba, él sí tenía muy claro cómo era la organización de todos los pueblos, pero hay muchas cosas pues que se dejó en el tintero. Y, y es muy llamativo eso, que realmente tú ves que en su cabeza... Había una, una idea muy igualitarista de la sociedad que realmente eh, parece que nadie se ha fijado, que todos han ido eso a la carta de Michael en la, que, en la que le explica eso, que los hombres y las mujeres tienen intereses diferentes. Y es cierto que él eh, plasma eso en la obra, que tienen intereses diferentes, de ahí a que sean desiguales o inferiores, pues yo creo que es ir un paso más allá,
1: mucho más allá de lo que Tolkien quería y de hecho como esta cabeza de familia tenemos de ejemplo pues lo que has dicho a la abuela de Gollum la abuela de Gollum es la cabeza de familia eh, y, y bueno, es verdad, la obra no se dice claramente pero Tolkien lo expresa en la carta por lo tanto esa era su intención eres el creador de la Tierra Media y podría haber dicho lo que le diera la gana y podría haber creado las leyes que le diera la gana para eh, para regir los destinos de los hobbits decide que hay, eh, que hay, que hay matriarcas eh, de todas formas hay otras hobbits que aparecen en su obra que también son interesantes como por ejemplo eh, la madre de, de Bilbo. Eso
2: es, la madre de Bilbo, que aparece mencionada muy de pasada, pero la que aparece mejor, de los dos progenitores, la que aparece mejor caracterizada, yo creo que sin duda es la madre, porque del padre lo que se dice es que era gordito, sedentario y que le construyó el mejor agujero que pudo con el dinero de ella. O sea, que uh -huh. no tenía ni dinero el hombre por no tener. La que era aventurera y la que era intrépida y la que recordaba Gandalf y por esa razón va a buscar a Bilbo, era ella, era Belladona. Por tanto, yo creo que ya de entrada está haciendo una caracterización mucho más positiva de una madre, yo creo que, hombre, en parte pensando un poco quizá en su madre, eh, que de, del padre. Y luego uh -huh. tenemos a, a la prima Lobelia, que es un personaje bueno, muy interesante, <risa> más que nada por eso, por la capacidad que tiene de insinuación en el Hobbit, que no tenemos ni el nombre siquiera, de la prima famosa que se lleva... Que, que pretendía instalarse en el agujero ya, sin, estaba tomando medidas y todo para los muebles, uh -huh. eh, y luego eso va peque poniendo eso en los, en los detalles de las cucharitas y demás, y al final eh, acaba siendo un personaje eh, muy renombrado, porque fue la que se enfrenta con los rufianes con su paraguas, ya siendo anciana y demás, y e incluso que cuando muere le todos sus bienes a Frodo para que él lo ayude con la reco para que le ayude a reconstruir todo lo que Sarquino había destrozado y realmente es otra de las cuestiones que tampoco aportaba nada a la obra perfectamente esa mujer podía haber muerto en los agujeros donde los metieron podía haberse saltado a ese personaje podía haberle dado pues eso un escarmiento terrible o podía haber millones de cosas con él y en cambio lo que hizo fue eso una evolución por la cual de ser una persona, pues vamos a llamarle avariciosa o envidiosa, la típica prima a lo mejor eh, que todos conocemos, la vecina Petilla, o <ríe> ese tipo de personaje, ¿no? acaba evolucionando y, y siendo una, una presencia muy positiva para la reconstrucción de la comarca.
1: Lo que significa que sí que puede desarrollar un personaje femenino y entenderlo y, y, y darles diferentes caracteres, que no todas son... Eh, mujeres maravillosas e inalcanzables hay algunas que también son mezquinas eso y que pueden mejorar
2: que todo el mundo tiene capacidad para mejorar que todo el mundo eso puede es. equivocarse y, y aprender y evolucionar y eso es algo que me gusta mucho de la obra de Tolkien que realmente sí. los sí. al contrario de lo que de lo que muchas veces se dice los personajes evolucionan y, lo, y los personajes sobre todo los secundarios son personajes eso que, que aprenden y que, que maduran y que realmente alcanzan unos objetivos mucho más importantes sí. que lo que sería, pues a lo mejor eso, de conseguir acostarse con alguien o algo así.
1: <risa> bueno, eh, una hobbit que nos gusta mucho o que se le coge cariño, yo le coge cariño cuando, cuando la conocí, fue Rosita. Pues mira que sale poco, pero se le coge cariño, a lo mejor por Sam. Que la ves a través de los ojos de Sam, ¿no? Yo creo que
2: sí, yo creo que sí, que... se le co Yo creo que se le coja cariño sobre todo esto, cuando recibe a Sam y le dice que está muy guapo. Ahí yo creo que te gana, te gana el corazón, y dices tú, qué maja ella. Y ya cuando le dice eso, de bueno, ya has perdido un año, ¿para cuándo nos casamos? Yo creo que ahí ya, la pobre mujer que le ves que ya se le está pasando el arroz, a lo mejor las amigas ya se casaron el año anterior, y ya le va entrando la pista. Es un personaje muy bueno, simpático, sí que es verdad. Y es otro también, que es que tiene, nada, dos, dos frases en toda la obra y, y te gana el corazón. Sí que es cierto, todo el mundo recuerda a Rosita Cotto. Y a lo mejor tienes idea de que ha participado más de lo, que, de lo que está. Y a mí ese sí que es un personaje que me molesta muchísimo lo que hizo Peter Jackson con él. Porque el hecho de ponerla de tabernera... Yo tengo la teoría de que lo hizo para darle una imagen de mujer trabajadora
1: o algo por el estilo... Pero el hecho de... Bueno, o porque le encajaba ahí en medio porque era una escena personaje
2: que... El tabernero. Sí, sí quizá, quizá sí. Pero no sé, es que me pareció que no solamente le quitó toda la gracia que tiene ese personaje, sino que además es que lo de que vaya al jardinero borracho, allí a envalentonado a rescatarla de su barra de la, del bar, me pareció uh -huh. horrible. Le quitó toda, toda, toda la gracia y todo el sentido a, a un personaje muy simpático y, y muy divertido y cuando perfectamente nada más tenía que haber copiado y transcrito los dos las dos frases que tiene que yo creo que esa chica por muy mona que sea sonriendo hubiera podido decir dos frases
1: sí sí no y además bueno es ella ella es quien toma la iniciativa en la relación eh, ella es quien anima a sam eh, y bueno y cuando cuando se casan se instalan en bolsón cerrado y, y es madre de trece hijos y de hecho tienen eh, la hija de Sammy de rosa elanor eh, ah, llega a ser doncella sí. claro llega a ser doncella de arwen y además eh, es ella la custodia del libro rojo eso es gracias a ella tenemos el libro rojo que
2: todo el pudo traducir al inglés y así pudimos conocer la obra del de señor de los anillos. <risa>
1: Por lo tanto, queda claro con el caso de los de las Hobbits, ¿no? Sí,
2: yo creo que, que el caso de los Hobbits, que además son quienes centran el relato, él eh, lo repite varias veces, que quería focalizar eh, toda la historia a través de los ojos de los Hobbits y del, de los ojos de los pequeños, cómo los pequeños eh, estaban relacionados con... Los, ...los grandes acontecimientos del mundo... Eh, ...creo que esa sociedad que él hizo... Eh, ...la hizo así, como tú decías antes... ...porque quiso, podía haber hecho lo que hubiera querido... ...que para eso era suya, para eso era su libro... ...y no creo que además ni siquiera estuviera pensando... ...en complacer ningún a ningún tipo de público... ...ni infantil, ni juvenil, ni mujeres, ni hombres... ...simplemente él hizo una sociedad perfecta... ...pacifista, que disfrutaban de las pequeñas cosas... Eh, que les gustaba estar pues eso, con las familias y, y lo, los, esos pequeños placeres que realmente al final son los que hacen la vida más agradable. Y esa, so, en esa sociedad eh, casi perfecta que él construye, las mujeres tienen un papel exactamente igual que, que el que pueden tener ellos, con el mismo peso, con las mismas ilusiones, las mismas ambiciones y las mismos, eh, los mismos gustos o el mismo, el mismo ansia por disfrutar de la vida que tienen los hobbits que, que podemos ver eh, a través de, de Frodo y de Merry y de Pippin
1: porque no es un caso de que ellas quieren que ellas se quedan en casa es que todos se quedan en casa en claro. realidad los hobbits todos quieren quedarse en casa y disfrutar de su casa en realidad todos quieren ser un poco amos de casa eso ¿no? es así que en este caso me parece que en el caso de los hobbits o de las hobbits se ha quedado demostrado que aquí, en este planteamiento, como raza, no hay misoginia posible. Vamos a pasar a otra vamos a pasar a otra raza complicada, porque de esta no tenemos apenas información. Eh, ¿Qué pasa con las enanas de la Tierra Media?
2: Las enanas de la Tierra Media, no veas la cantidad de discusiones que he tenido yo por culpa de las enanas de la Tierra Media <risa> <risa> y su <risa> barba o no barba. <risa> eh, el problema que tiene el tema de, lo de, los, de los enanos es que yo creo que Tolkien cambió de opinión 200, 200.000 millones de veces sobre el mismo tema entonces ni el propio Christopher yo creo que se aclaraba entre los papeles, los tachones, los posits y toda la cantidad de relaboraciones que hubo lo más que consiguió desentrañar es eh, que eh, no, eran muy pocas, que realmente sí son menos en número con respecto a, a los enanos varones y que eh, la insinuación de que cuando salían al exterior se las confundía por enanos masculinos, eh, yo creo que es lo que ha dado más pie a lo de que tuvieran barba. Yo soy muy reacia a, a, ver, a, a imaginarme o a, a que estén en mi cabeza las enanas con barba. Creo que más bien lo lógico sería que simplemente se disfrazaran si tenían que salir al exterior, cosa que no solían hacer. Eh, pero el hecho es que al estar el relato focalizado desde el punto de vista de los hobbits, como apenas tuvieron a ver, tuvieron relación con los enanos, evidentemente que sí, sobre todo el caso de Bilbo, pero como los enanos son tan sumamente eh, cerrados a, a compartir sus secretos, a compartir cualquier cosa o cualquier información de su sociedad, eh, lo que nos dice Tolkien es que lo poco que se sabe fueron cosas que Gimli le fue contando pues, a Frodo, a Bilbo y demás. Y esa poca información, parece que a preguntarles por las mujeres no debieron de llegar, o al menos no debieron de, de llegar a transcribirlo. Entonces, la, nada más conservamos el, el nombre de Dish, que de la madre de Philip, la hermana de Thorin, y, y nada más. No sabemos siquiera eso, si tenía barba, si no tenía barba, o, o a qué dedicaba el tiempo libre, porque podía, yo qué sé, ser una herrera muy capacitada y que por esa razón no salían de casa. Igual eran las más hábiles de todas, pero wow. no... Podemos lo bueno que tiene es eso, podemos imaginar lo que queramos realmente.
1: Sí, lo que no está puesto en ningún sitio, es decir, él no las desarrolló, pero desde luego lo que no dice es que que tuvieran un papel inferior al de los hombres en su sociedad ni nada parecido. Sí, lo único o sea, que dice es, que, es que,
2: nunca, eh, que no las podían obligarse a casarse y que la razón por la cual los enanos eran tan pocos es porque muchas de las enanas decidían no casarse o porque no había ninguno que les gustara... O porque se enamoraban de uno que pues que ya estaba comprometido y demás y eso sí que es significativo es decir el hombre de pues que, sí claro el hecho de que de que el matrimonio fuera una decisión libre por parte de ellas cosa que también veremos muy reflejado en en Eowyn en dos ocasiones se repite eso que que es ella la que consiente es ella la que decide casarse no se le pide la mano ni al hermano ni al tío ni a Aragorn ni a nadie o sea aquí mm -hmm. la que se casa es ella Igual que Rosita también, es ella la que le dice, oye, ¿qué? ¿para cuándo? Entonces, eso es muy significativo también. Es decir, son ellas las que eh, toman la iniciativa, por así decirlo, no están sentaditas esperando a que vengan a
1: rescatarlas. Las que deciden sobre su vida. Que entiendo que en las novelas de caballería esto será bastante bien esto será bien distinto, ¿no?
2: En eh, las novelas de caballerías, eh, eh, siempre se oponen el padre, o, y en la novela artúrica es peor porque ahí el que se opone es el marido, si me apuras con razón... <risa> Eh, claro. eh, pero eh, sí que es verdad que ellas al final acaban haciendo lo que les da la gana también o sea la única ah, bueno, transgresión, sí sí la única transgresión que cometen es esa quiero decir la de claro el matrimonio secreto se quedan embarazadas, se deshacen del niño luego al final no saben muy bien qué hacer, entonces ese motivo sí que es verdad que es muy importante eh, pero el hecho es que ahí sí que para que el matrimonio sea público sí que es verdad que necesitan el consentimiento de los padres y demás que aquí no. ...y ya te digo que se esfuerza mucho... ...o al menos repite varias veces... ...que son ellas las que deciden... ...si se casan, si no se casan... ...y cuándo y con quién...
1: ...fenomenal... Eh, ...entonces vamos a pasar... ...a las humanas... ...o sea, a nosotras... <risa> ...que aquí... ...aquí ya hay más chicha y más sitio de donde rascar... ...porque aquí hay muchas... ...empezando por Eowyn... ...que es quizá la más importante... ...y siguiendo por un montón de humanas... ...que hay en, pues eso, en el Silmarillion montón de personajes interesantes... ...aunque realmente quizá... ...lo, lo mejor, lo más representativo... ...es la figura de, de la dama de Rohan...
2: ...para mí por lo menos sí... ...pero es que en ese sentido no soy nada objetiva... ...porque sie desde siempre... ...he tenido una cierta afinidad... ...mayor con este personaje que con ningún otro... ...entonces a lo mejor uh -huh. es a la que más atención... ...realmente le he dedicado... ...y, y en, en la que a lo mejor... ...me he fijado más en cada coma... ...en cada puntito porque sí que es cierto que tampoco es que aparezca en exceso, pero es un personaje muy llamativo, muy muy relacionado con los libros de caballerías, porque es eh, la doncella que decide convertirse en un caballero, y eh, lo que es más, lo consigue, y además eh, es muy significativo que eh, a ella la elige su propio pueblo como dirigente, y a ella eso, en lugar de sentirse orgullosísima que tenía que estarlo porque ni siquiera su tía había pensado en, en ella, o sea, es la gente la que la quiere porque considera que lo va a hacer muy bien y que además la aprecian y la valoran muchísimo eh, ella no solamente no está contenta con eso y no se siente nada orgullosa, sino que eh, lo que quiere es eso, ir a la batalla, ir a pelear y lograr grandes honores y grandes gestas y esto sí que es muy, muy llamativo esa, esa obsesión por, por conseguir la fama a través de la guerra y yo creo que está muy relacionado con la época en la que él vivió, en la Primera Guerra Mundial, cuando había muchos jóvenes que estaban deseando ir a la guerra, demostrar su valía y todas estas cosas. Que, y luego, claro, se encontraron con lo que se encontraron, que el, el, la, digamos, la guerra había cambiado mucho y las tácticas de guerra de la Primera Guerra Mundial pues, eran de todo menos, menos gloriosas o daban una imagen de la guerra muy diferente de la que ellos esperaban. No hay honor
1: en la Guerra de las Máquinas. Sí, <risa> entonces
2: eh, el personaje de Ewing yo creo que refleja mucho también eh, la necesidad que muchas veces tenemos las mujeres de demostrar cosas que no hay ni, ninguna necesidad de mostrar y por esa razón me molesta tanto el concepto de que Tolkien no entendía la mentalidad femenina o no entendía eso que se dice de que no entendía a las mujeres porque yo creo que Ewing demuestra que lo entendía a la perfección porque ella eh, quiere hacer algo que tampoco era necesario que hiciera, uh -huh. pero el hecho es que va a la batalla, consigue enfrentarse con el con el enemigo más poderoso de todos los que acuden a la batalla, que es el, el rey brujo, porque Sauron no aparece en ningún momento, es una presencia, pero realmente a la batalla no va. Uh -huh. y, y no solamente consigue enfrentarse con él, y además eh, se deja muy claro que es un enemigo muy superior a sus fuerzas, sino que además consigue ganarle, y además, eh, cumpliendo bueno cumpliendo una profecía, la, la, la reescritura de la profecía de Macbeth que a Tolkien no le había gustado nada. Eh, pero el hecho es que nada más, simplemente era eso, que eh, no le iba a matar, eh, ningún hombre podría matarle. Vale, ningún hombre podría matarle, un hobbit no es un hombre, técnicamente. Un enano tampoco. Quiero decir, podría haberlo interpretado como hubiera querido. En cambio, no, lo que hace es que es Eowyn eh, una mujer, la que la que consigue vencerle, la que consigue matarle. Y después de ser la mayor heroína de toda la Guerra del Anillo, reconocido por Gandalf, reconocido por Aragorn cuando están en las casas de curación y demás, pues todavía no se queda contenta, quiere más, todavía más batalla, más guerra. Y eso es, claro, es muy llamativo por eso, porque en parte sí, pues es por la desesperación y porque además, pues como Aragorn la quiere, pues eh, está muy triste y demás... Pero sí, siempre está también la idea esa, del de seguir peleando, aunque no haya nada contra lo que pelear. ¿no? Muchas veces es eso, el, el ansia que tenemos de, de querer destacar y de querer conseguir las cosas a base de, de pelearte con, contra enemigos que, que muchas veces no existen. ¿no? También muy Quijote lo de los gigantes y los molinos Y al final, eh, cuando conoce a Faramir, a través de las conversaciones con Faramir, eh, es cuando ella se da cuenta de que realmente ese no es el camino que realmente la destrucción no es el camino entonces eh, muchas veces han interpretado eso como una especie de doma al estilo de, yo creo que en gran parte porque han relacionado siempre a Eowyn con la figura de la Valkyria y yo no digo que no haya Valkyria en Eowyn lo que digo es que hay más que la Valkyria y ahí pues eso, la figura de la Virgo Bellatrix y de, de las damas bizarras de los libros de caballerías que hacían más o menos lo mismo que ella y en este caso yo creo que no hay ningún tipo de renuncia a la identidad, ni ningún tipo de doma, ni ningún tipo de, como de, de conformidad, ¿no? de, de asumir un rol que no era el de ella. Yo creo que al contrario, ella consiguió lo que quería y no solamente nadie la castiga por dejar abandonado a su pueblo como lo había dejado eh, olvidándose por completo de sus responsabilidades, sino que eh, se da cuenta de que hay mucho más valor en, en hacer crecer algo y en construir algo que en destruirlo. Entonces por eso quiere dedicarse a, a curar y, eh, y es a, a curar las heridas de la guerra, que más o menos es lo que también se nos dice que es lo que va a hacer el rey Elésar. El rey Elésar no le reconocen por eh, llegar a la batalla y destrozar a todos los enemigos, él entra de incógnito y va a las casas de curaciones, a las casas de curación curando a la gente como es reconocido como rey. Entonces uh -huh. la, la idea de Tolkien va de esa mano, o sea, no es una, una renuncia al ¿no? afán la de las mujeres por destacar o por desarrollar, al contrario, lo que es es una asunción de un rol mucho más constructivo para la sociedad, el de hacer crecer las cosas, el de hacer mejorar las cosas y no de empeñarse en, en eso, en destruir y en pelear.
1: Uh -huh. Además, eh, eh, tal y como tú dices en, en tu ensayo, Eowyn, en principio no sabe nada de la misión del anillo y ella lo que cree es que hay una guerra y que todos van a perecer. Ella en algún momento piensa que no hay esperanza, por lo tanto prefiere morir luchando por los que ella quiere que quedarse esperando a que vengan a por ella. Pero cuando ya conoce a Faramir y está en las casas de curación, la guerra termina, por lo tanto eh, la guerra no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir la paz y ya han conseguido la paz. Entonces, ¿qué necesidad tiene ella de seguir luchando? Ella ya puede centrarse en otras cosas. Eso. O sea, que realmente Eowyn no quiere luchar por luchar. No es en plan, quiero llevar una espada porque sí, porque me da la gana. Es, Tengo un motivo. Es que hay una guerra en Ciernes. Es que van a matar a mi pueblo. Claro. Es que prefiero luchar al lado de mi tío, prefiero luchar al lado de mi hermano que quedarme esperando a que vengan y me violen después. Eso Como es. Que,
2: ¿sí? Ella lo que quería realmente era eso. Era colaborar, era aportar, era ser útil
1: eso sí, es no es no tanto ya ser como un hombre sino ser útil más allá que que da la casualidad de que son los hombres los que son útiles pues sí porque es una novela pues 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 es una novela épica de caballería llámalo X de, de este tipo de fantasía que son los hombres los que van a la guerra no hay más que buscarle. Una pero no histórica. es que claro no es que ella quiera ser hombre no es que ella quiera hacer pis de pie ella lo que quiere es ayudar como ayudan los demás y y y y eso cuando la gente dice que, que el hecho de que luego diga no, no, ya solo amaré las cosas que crecen y no, ya no, ya no quiero ser una guerrera, ya no quiero tal, no es un castigo, ¿no? Porque de hecho ella... De hecho, ella es premiada, ¿no? Como si tú, no, marido, yo ¿sí? Si
2: realmente esa gente interpreta eso como un castigo, yo quiero que me castiguen así, igual. Es decir, o sea, realmente, su castigo es irse a vivir a una casa preciosa con unos jardines estupendos que le hace Légolas, en una colina maravillosa, con un marido maravilloso y eh, ser feliz toda su vida al lado de los que quiere, y viendo cómo la Tierra Media se convierte en un lugar idílico durante el reinado de Aragón. Yo creo que es un castigo realmente llamativo. No sé muy bien realmente cómo pueden interpretar que, que el matrimonio con Faramir, después de lo que hemos visto de Faramir cuando habla con Frodo, cuando habla con ella, cuando entrega el cetro a Aragón, no entiendo de verdad cómo alguien puede interpretar un matrimonio con alguien así y una vida plena eh, durante años como un castigo, de verdad que no
1: y más conociendo a Faramir porque ah, oye, si no sabes quién es pero... claro, claro, por eso, es que a Faramir es uno de mis personajes preferidos, o sea que no entiendo muy bien eh, como no, no entiendo muy bien que eso sea un castigo, no, además, no creo que sea sí,
2: además es que el propio autor eh, cuando alguien le, le criticó eso eh, lo que dijo es, eso, es que Faramir es también su personaje preferido y es donde plasmó muchas de sus vivencias y muchas de sus historias. Y quiero decir, él es el, el, el hombre perfecto realmente para Eowyn, está casi construido para ella. Y él mismo dice que se entendían muy bien, que tenían muchísimo en común. Y se pone a explicar: los dos habían crecido sin, sin padre y sin madre y demás. O sea, quiero decir, él mismo psicológicamente, para que luego digan eso, que no entendía. Yo creo que entendía estupendamente de por qué razón creía que Eowyn iba a ser muy feliz con Faramir el resto de su vida.
1: Hay una cosa que comentas que me parece interesante porque bueno Eowyn desde luego es la que se sale del tiesto ¿no? y el personaje que más destaca por ello. Hay otras mujeres, hay otras humanas que, que, que también son importantes como la madre de, de Aragorn, Kilraen, eh, sí, la mujer de Theoden que muere en el parto, la mujer de Denethor eh, y nos comentas que bueno que estas sí que entran dentro de los roles tradicionales
2: claro, son eh, lo poco que sabemos de ellas es eso pues que eran esposas y madres y luego está Iborwen, la de las casas de curación que es eh, el, 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 también es un personaje caracterizado de una forma muy rápida como una... y ores, ¿no? Sí, la ancianilla de... Sí. Eh, como, como eso, un personaje muy charlatán y demás pero que tiene una caracterización muy simpática que, ya te digo, también se la podía haber ahorrado perfectamente, haber hablado directamente con el mayoral y tan tranquilos, y en cambio no, es una mujer la que reconoce al rey Elésar. Eh, pues pone personajes que sí que es verdad que encajan, pero yo me pregunto si esas personas que, pues eso, que hablan digamos como si no fuera importante lo de los personajes de la madre y de la enfermera y todo ese tipo de cosas, si en el mundo real realmente no hay madres, enfermeras y no tienen papeles importantes. Es decir, aparecen como aparecen otros y, y eso no, no explica eh, ningún tipo de, de misoginia, incluso el hecho de, de los ENS y que hayan perdido a las ens mujeres eh, tampoco realmente es un argumento a favor de eso, de hecho el, al contrario, es la historia de por qué los hombres al, al actuar de manera egoísta eh, pierden lo que más querían y luego se van a pasar el resto de su
1: eternidad buscándolas Uh -huh. De hecho, la palabra que utilizas tú respecto a los roles de estas mujeres, dices que, que ayudan a, a crear un mundo verosímil. La palabra es verosímil.
2: Eso, me sí.
1: gusta porque eh, volviendo y siento enlazar otra vez, pero cuando yo me leía la saga de Canción de Hielo y Fuego, <risa> mi personaje preferido, curioso eh, o uno de mis preferidos, era Sansa Stark, que es el personaje más vapuleado. Vale. Sí. Casi todas las chicas prefieren a Arya Stark. A mí Arya me carga porque es lo, es lo de siempre. Pues yo ya conozco a Eowyn, está en mi punto de, desde mi punto de vista es mucho mejor. Y mucho mejor. Yo ya he, yo ya he conocido... Este este caso, el caso de Arya, sí que me parece es quiero ser un chico porque sí. No porque haya una razón detrás, o sea, no quiero ser útil ni tal, no, es que quiero ser otra cosa. Eh, quiero llevar una espada porque quiero llevarla, no porque quiero salvar a mi hermano, ayudar en una guerra... Eso es la típica... Es, es, es lo... Claro, es una chica rebelde, ya está. No está está bien, está genial, es un personaje, pues es un es un papel más, pero no hay nada más de profundidad que a mí me llame la atención. Si Sansa no existe, Arya no destaca nada. O sea, necesitas Total, mujeres, necesitas mujeres como Sansa para que Daenerys, Arya, si me apuras Terce y Lannister, destaquen algo. Si todas las mujeres son así, no destaca absolutamente nada. El hecho de que Sansa exista es el reflejo de que ese es un mundo de caballerías, un mundo medieval en el que esas mujeres existen, ¿no? las mujeres que están educadas de una determinada manera para cumplir un determinado rol, que esperan casarse con un caballero guapísimo y tener hijos y nada más. Por eso me gusta Sansa, porque me parece necesaria ¿no? para que las demás de alguna manera sean distintas.
2: De hecho, a pesar de lo que muchas veces puede parecer, yo creo que el personaje de Sansa es más creíble que los. Claro,
1: pero es que es verosímil. Es sí. la palabra que tú has usado y por eso me gustaba, porque cuando leí verosímil dije es que me recuerda a Sansa Stark. Sansa es verosímil. El resto, pues, unas más y otras menos, ¿no? Mm. Unas más y otras menos. Es que bueno.
2: realmente hay, eh, a, a pesar de la, toda la cantidad de sexo que hay y toda la cantidad de mujeres protagonistas que hay en la obra de Martin. A mí sí que me parece que Martin no entiende para nada la mentalidad femenina. Creo que él sí que realmente hace arquetipos y trata, sí que lo intenta, pero creo uh -huh. que al final eh, se le va de las manos y al final acaban siendo rasgos muy extremados y muy poco creíbles, salvo en algún caso, como puede ser el caso de Sansa, en el que sí que realmente hace un personaje que, que es verosímil, que sí que podría existir. No solo en ese mundo, sino en el mundo real, salvando las distancias. Quiero decir, una, uh -huh. una chica que este, quiere un rol pasivo en su vida, el de ser madre y, y esposa y, y que sí que realmente a lo mejor estaría tremendamente feliz el resto de su vida así en mm. cambio de las otras sí que es verdad que les falta motivación les, les falta peso y no solamente en el caso de Aria en el caso de Brien, por ejemplo yo creo que eh, digamos el personaje puede ser muy simpático puede ser muy llamativo
1: puede ser muchas cosas, pero las motivaciones del personaje son muy vagas bueno, de hecho las tiene que buscar constantemente engancha una misión con otra porque, porque bueno pues porque yo creo que a ese personaje le hace falta porque si no pierde todo el sentido. Claro. Pero pero de todas formas a mí me hace gracia porque siempre se ha pensado que que el el, el ser más o menos misógino está relacionado con dar con tener más protagonistas femeninas o menos, ¿no? En el caso de Tolkien, pues, se ha creído que era misógino porque hay menos mujeres y tienen papeles, entre comillas, menos sí. importantes, o las que destacan son muy pocas. En el caso de Martin hay millones de mujeres, eh, pero hay que ver lo que hace con ellas, claro. ¿no? Porque cada vez que una llega al poder o alcanza un poquito de error de tal, de repente la convierte o es, o es alcohólica, ¿no?, o, sí, sí. o en un libro solamente se dedica a desnudarse y acostarse con gente. Cualquier gente, además ya sin... Cualquier no. gente, ya da igual, ya sin criterio. Sí. O, o, o chorradas. O sea, es que las lleva al punto casi más alto y cuando están, al, a, cuando están tocando la cima, pum, las pega un guarrazo que las deja en el sitio. Tal cual. Entonces, oye, ¿qué quieres que te diga? Hay millones de mujeres, estoy de acuerdo. Pero yo, entre ser Cersei Lannister y ser Eowyn... Es que no, el, o Galadriel, ¿vale? Entonces, Cersei Lannister. Y ser Galadriel yo lo siento, sí. pero está claro con qué me decanto. Pero bueno, tampoco quiero que los fans de, de Juego de Tronos nos odien. No, pues, a ver,
2: yo me he leído todos los libros y los seguiré leyendo y...
1: No, y yo, y me los he comprado, ¿eh? Eso? En tapa dura, de, ¿Sí? de los
2: caros. ¿eh? <risas> de todos los... Eh, la, quiero decir, no es una cuestión de, de criticar o de comparar una, cuál es mejor o es, son obras completamente diferentes escritas en momentos diferentes por autores con ideologías contrapuestas y con intenciones además totalmente dispares. Eh, simplemente a mí me llama mucho la atención que no se critique el sexismo de Martin cuando realmente las mujeres son muy variadas, son muy diferentes, con muy distintas caracterizaciones, pero eh, todas ellas cada vez lo que decías tú cada vez que parece que van a conseguir algo es el desastre más absoluto para ellas y para cualquiera que esté cerca. No solamente traen se tra su propia desgracia, sino la de cualquiera que les ronde. Entonces, bueno, de todas formas, eh, yo antes de, de criticar mucho, quiero esperar a ver en qué para, si es que algún día termina. Sí, eh, a mí también me gusta Porque eso me gusta. realmente sí que es lo que va a determinar mucho la ideología de la obra. Pero también pasó mucho con J.K. Rowling, que se criticó muchísimo el tema de Snape y al final resulta que estaba muy bien hilado y muy bien llevado a lo largo de todos los libros. Entonces, eh, yo soy muy cautelosa con Martin por eso. Pero de momento sí que es verdad que, aunque hay muchas mujeres, hasta ahora lo que veo es un tratamiento muy poco respetuoso. Luego ya veremos eh, cómo lo termina. Pero hasta ahora me parece eso, que su comprensión de la mentalidad femenina es bastante escasa.
1: Pues sí. Vale. Pues eh, habiendo terminado con las humanas y habiéndonos ido también un poquillo a nuestras sí. cosas, vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar otra vez en la Tierra Media con el pueblo por excelencia, que eran todos maravillosos. Como no se le notaba, casi no se le veía el plumero a Tolkien. Era los los enanos hacían joyería maravillosa tal y era ...no era superada por nadie de la Tierra Media... ...excepto los por los elfos... ...y los humanos eran valientes y tal, no sé qué... ...más que cualquiera... ...excepto los elfos... ...y, y vamos a ir con las elfas... ...que son las mejores de... ...las, mejores de la... de, las mujeres las mejores...
2: Eh, ...mira, ves, otra cosa también curiosa... ...que Eowyn eh, la pone en casi a la altura de las elfas... ...realmente Aragorn dice que no, no hay cosa... ...que más pena le, le, le diera... Que no, ser, ...que no poder corresponderla... ...porque ya estaba comprometido con otra... ...entonces mira, claro. otra cosa en la que la ensalza... ...poniéndola a la altura de la belleza suprema de, de, Arwen. de Arwen muy bien, pues vamos con las elfas bueno, las elfas eh, la más significativa pues es Galadriel, pero bueno, vamos a empezar por Arwen eh, que tiene un papel muy 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 pequeño en la obra y como comentábamos antes eh, simplemente pues eso, se limita a una aparición muy breve en, en el vamos, antes del concilio de Elrond en el festín que hacen antes ...y después no vuelve a aparecer... ...hasta que ya no reina de, de Gondor... ...que es cuando le da ese amuleto... ...y cuando le da el... ...bueno, el billete... ...digamos, de, del barco de que parte hacia Valenor... Uh -huh. eh, ...se ha criticado muchísimo... ...muchísimo, muchísimo, muchísimo a Arwen... ...pero el problema está en que yo creo que no se está criticando a Arwen... ...lo que se está criticando es que Arwen no sea Lucien... ...es decir, por el hecho de que se parezca físicamente a Lucien... ...pues ya tiene que ser ella... ...y no... Realmente simplemente eh, tiene un papel diferente y eh, lo que sí que es muy significativo es que eh, cuando Tolkien elige las lápidas para él y para su esposa, lo que pone en la lápida es eh, Beren y Lucien, no pone Arwen y Aragorn y eso es muy llamativo porque efectivamente el contraste que hay entre ellas dos es que Lucien es muy activa, es ella realmente la que rescata a Beren, es ella la que consigue dormir a Morgoth, es ella la que consigue todo. Realmente, si ella no se hubiera escapado de casa, Beren se hubiera muerto en las mazmorras, no hubiera conseguido absolutamente nada. Mientras que Arwen está tan tranquilita en Rivendell esperando hasta que le llega la noticia de que por fin se ha acabado Sauron, Aragorn ya es rey y ya se pueden casar. Uh -huh. Y el hecho es que eh, si Tolkien realmente fuera tan misógino y realmente ese papel tan pasivo le pareciera el apropiado para las mujeres, yo creo que no hubiera puesto Lucien en, en la lápida de su esposa y además en, en el apéndice no hubiera puesto eh, la muerte tan triste realmente que, que tiene Arwen, sola, abandonada, eh, lejos de todos los suyos, cuando ha perdido absolutamente todo lo que, bueno, por lo que otros lucharon realmente, pero claro. todo por todas sus esperanzas al final se le han convertido en cenizas. Entonces, a mí me parece muy llamativo contrastar eso, el castigo de Eowyn, que es vivir feliz eh, con su marido, mientras que el, una vida normal, porque al fin y al cabo los dos eran mortales, entonces es un desarrollo normal. Mientras que Arwen tiene que renunciar a su padre, de, del que dice que estaba muy unida, tiene que renunciar a sus abuelos, que se marchan también, a sus hermanos, a todo su mundo realmente, porque las donde vivían los elfos no sabemos, bueno, queda deshabitado todo, toda esa zona mientras ellos se van y tiene que vivir con gente, con gente extraña y con gente además muy diferente, porque ella no comprende a los humanos, que eso sí que es algo que dice que, que no les entendía, que los consideraban mezquinos y demás, o sea, ella tiene una vida con gente rara, a la que no entiende que tampoco la entienden a ella que, que eso, que muy distintos, porque ella ha vivido miles de años, los otros son muy fugaces digamos, para ella y al final termina eso, pues yéndose cuando muere Aragón y, y muriendo ya sola en, en el bosque de, de Lorien, donde, donde realmente se enamoraron y donde se comprometieron. Entonces eso, me resulta muy curioso que ese sea el premio... por haber hecho por haber cumplido el rol tradicional
1: de esposa trofeo. Efectivamente, si Tolkien estuviera a favor de ese rol... si a él le pareciera que ese es el único rol posible para las mujeres... pues entonces el castigo habría sido al revés... y Owen habría muerto sola en el campo de batalla tirada como una colilla... Y, y Arwen habría sido feliz para siempre. Y seguramente Mandos le habría concedido la inmortalidad a Aragorn. Exactamente. O, o sea, la
2: hubieran dejado un barco para irse. Porque sí que es verdad que, oye, que les importaba haberle dejado, yo que sé, un barquichuelo pequeñito.
1: Sí, sí sabían que al final Aragorn se iba a morir igual. Claro. O
2: sea que... <risa> ¿Qué le costaba <risa> a Elrond <risa> esperar? Si para un elfo, que podían suponer 100 años de vida de Aragorn?
1: Ella sí que, Arwen en este caso, sí que es. Eh, sí que podríamos considerarla como. Como la doncella tradicional de las novelas de caballería?
2: Para mí sí encaja muchísimo. Además, el tipo de descripción que se hace, el tipo de comportamiento y las, ya, las breves alusiones que se hacen a cuando Aragorn se queda pensativo en determinados sitios que luego nos explican en el apéndice que son los sitios donde paseaba con ella. Yo creo que eh, el caso de, de los personajes femeninos, eh, sobre todo el caso de Eowyn y el caso de Arwen, encajan a la, perfe a la perfección con, con el molde de
1: determinados libros de caballerías. Muy bien, eh, bueno, eh, tenemos más elfas, por supuesto, que, que destacar como por ejemplo Galadriel, que además es la abuela de Arwen, o sea, es. que, que, la, ya, ya. Que, y fíjate, fíjate que, que personalidades tan distintas, ¿eh? siendo parientes, pero bueno, es que esto es lo que lo hace variado y, y también verosímil. Sí, eso es, que realmente tienen su personalidad diferente. No por ser
2: elfas tienen que ser de una determinada manera, ni por ser humanas tienen que ser de otra, eh, ni por ser hombres ni por ser mujeres. Yo creo que ahí sí que se esforzó mucho en, en darles una personalidad y unos rasgos característicos. Uh -huh. eh, Galadriel, además, para que digan que no hay personajes femeninos importantes, Galadriel está presente en todo, desde prácticamente los albores de eh, que se crea el mundo... Galabriel está en, durante toda la, toda la historia que conocemos de la Tierra Media. Está en la rebelión contra los Valar, está en el concilio, está realmente forma parte de todo. Y, y además con, le, le da varios papeles importantes. Es, es profetisa, es donante de objetos mágicos. Además Borda, por lo visto, es la que hace las, las capas que les dan el Lorien. Es decir, es que realmente lo hace todo y además lo hace todo bien y en la que el, los, el que les da la bienvenida cuando llega a la compañía es eh, Kelleborn y mientras tanto ella está eh, mirando y analizando los pensamientos y todo esto eh, pero en el momento en el que Kelleborn parece como que mete la pata ¿no? con, con, lo del, con lo del Balrog ya eh, salta ella y ya dice no, no, esto es que no conocemos el fin de todas las cosas calla la boca cariño eh, <risa> <risa> que no es así <risa> ya hablaremos de esto ya te lo explicaré y, y me llama mucho la atención eso que, que enseguida se hace ella por así decirlo con, con todo el papel preponderante entonces me, me llama mucho la atención que se diga que las hay, no hay mujeres fuertes en la Tierra Media cuando yo creo que si uno realmente se pone a pensar en la definición de mujer fuerte yo creo que sería Galadriel por, por excelencia o sea, es la reina es la profetisa es la maga es la donante de objetos mágicos, es eh, todo, es que realmente los tiene todos los papeles, además, Arch, y tiene uno de los anillos de poder, de tres que hay, ella tiene uno pues, quiero decir, realmente no creo que, que se pudiera hacer un papel femenino más fuerte, y desde luego nada maternal, que es lo, eh, lo que le acusaba a Marion Simone Bradley de, de ser eso, maternal yo no pues, sé, ¿qué la... libro leyó? no sé dónde le ha visto la, la maternidad yo realmente lo que me preocupa es qué madre tenía esta señora, para que le parezca maternal.
1: Galad. Eh, hay gente que dice que Galadriel le recuerda mucho a la Dama del Lago. Sí, eh, tiene... Pero quizá porque cumplen el mismo tipo de función, ¿no? Parecida en la... Cumplen,
2: cumplen en exactamente obras. la misma función. Eh, luego además es que la Dama del Lago está muy relacionada con todas las hadas medievales de varios relatos eh, a partir del siglo XII. Eh, muy relacionadas con, con el agua y con las ninfas vienen de las dríades griegas eh, tienen toda una evolución en la que la más conocida sí que es la dama del lago que va vestida de blanco, que tiene poderes proféticos, que además protege a Lancelot que además es la que da la espada una de las espadas a Arturo entonces sí que eh, el caso de, de Gandalf y de Galadriel, realmente a pesar de lo que dice el propio Tolkien es muy difícil separarlos de, de la influencia de la literatura artúrica.
1: Claro. Muy bien. Eh, bueno, eh, aparte de Galadriel, que por supuesto es pues personaje a destacar, pues tenemos otras elfas eh, que también destacan, como por ejemplo Melian. Eh, bueno, Melian en realidad no es elfa, toma forma de, pero no lo es realmente aquí yo creo que ya vamos a entrar a la, a la parte de, de diosas y espíritus femeninos porque es verdad que Melian bueno pues tiene se casa con un elfo toma forma de mujer elfa entiendo no se nos dice exactamente pero yo entiendo que sí tiene una hija elfa que es Lucien eh, pero bueno esto ya entra más dentro de la parte de diosas y espíritus
2: sí hay de dentro de la parte de, de diosas y espíritus está ya de oro que también hay una indeterminación muy grande con respecto a qué o a quién es. De hecho, hicisteis un programa sobre eh, de dónde podía provenir eh, la, el personaje de Valla de Oro y de, de Tomo Madil. Eh, sí. En cualquier caso, eh, Valla de Oro lo, la caracterización es que es un espíritu de la naturaleza, la hija del río, ¿no? Es lo que, lo que tenemos. Eh, que se, bueno, hay teorías de todo tipo, entre otras, pues eso, que puedan ser eh, los Valar, Aule y Habana y que por esa razón pues es, por eso no le afecta el poder del anillo a, a Tom Bombadil porque estaría por encima de eso pero lo que me interesa destacar en este caso es que estos dos personajes tienen una vida completamente idílica en medio de un bosque muy al ermitaño y eh, lo que sabemos es que los hobbits ven cómo comparten las tareas del hogar es decir ellos eh, recogen la mesa entre los dos entonces a mí eso sí me parece significativo de como decíamos un hombre de esa edad <coughs> y con esa educación, compartiendo las, las tareas del hogar, parece bastante moderno. Claro.
1: Eh, lo que has mencionado antes, al principio del programa, es la cantidad de diosas que hay. En otras mitologías no hay tantas. Hay un par de representaciones. Aquí hay exactamente el mismo número de de, de Valier que de No sé cómo sería el mismo y Valier. Vale. El mismo número de Valar y de Valier. Eso es. Sí,
2: a mí me, me resulta muy significativo eso, porque ya te digo, hasta en, en el resto de, de mitologías, cuando desarrollan el tema de los dioses en profundidad, eh, siempre hay diosas, evidentemente, pero mayoritariamente suelen ser o bastante poco relevantes o suelen ser malignas. Y además no suele haber el mismo número, siempre suelen predominar los dioses masculinos. En cambio, Tolkien, por la razón que fuera, por la que él quiso, estableció además un número fijo. Pues yo creo que tienen mucha influencia de la mitología griega, pero como más organizado, por así decirlo. Eh, más mm -hmm. por categorías y, y con número y demás. Con más respeto. Sí, está todo como mucho más categorizado. Y, y me resultó muy significativo eso, que dijera que son siete hombres y siete mujeres, vamos a decir... Y, uh -huh. y cada uno con sus esferas de influencia, pero ninguno más importante que otro, salvo, podemos decir, pues eso, que Mangue es como el jefe de todos, pero pero su esposa Barda, o Olbert, es la más reverenciada de los elfos, y como tú comentabas antes, de oh los elfos, que son los más importantes y los más guays de todos, <risa> y de hecho... <risa> Eh, las referencias que hay cuando se encomiendan, por así decirlo, a, a, a los gritos de batalla de esto, gritan Elveres, en ningún momento gritan mangue ni gritan ninguna otra cosa. Gritan Elveres. Entonces, es muy, muy llamativo eso.
1: No, porque esto además, como, como hemos dicho antes, esto es porque a Tolkien le dio la gana. O sea, que le dio la gana. No tenía ninguna obligación, podía haber puesto un... Dos diosas repartidas por ahí, ¿podían haber sido menos importantes? O ninguna, Él quiso hacerlo así, o ninguna. Él quiso hacerlo así.
2: Es que perfectamente ninguna. Y con respecto a los Maya, igual. Es que perfectamente podría no haber ninguna. Eh, y de hecho, como tú decías antes, la más conocida es Melian. Y Melian es un, un espíritu femenino que se convierte en reina de los elfos y de, de el, su influencia. Es de la que Galadriel aprende. Y es eh, el encantamiento con el que ella protegía el reino de los elfos es eh, muy similar al que supuestamente protege Lorien del de, de Ojo de Sauron. Entonces, uh -huh. eh, es la madre, como decías, la madre de Lucien. Es decir, tiene una importancia fundamental para el desarrollo y para el sostén de los elfos en la Tierra Media en el momento en el que todavía está Morgoth por ahí. Entonces, eh, perfectamente podía haber sido al revés, ¿no? que hubiera sido... Eh, el espíritu poderoso, el masculino el que se casa con una elfa, o directamente
1: haber eh, ignorado por completo toda la cuestión. Uh -huh. Bueno, para para aquellos que no hayan profundizado mucho en el Silmarillion, decir que los Mayar, pues son los espíritus eh, ayudantes de los de los Valar o de los dioses. Entonces, pues Melian es una de ellas, Uinen es la señora de los mares, eh, Arien es un espíritu de fuego que se convierte en el sol, con lo cual tiene un papel. También. Está todo muy equilibrado en la obra de Tolkien, debo decir, en este sentido. En el sentido de la creación, tenemos a Arien, que es, es, eh, es un espíritu de fuego que se encarga de llevar el sol, y tenemos a Tilion, que es la luna, chico y chica, Eso constantemente. Es. Y, bueno, y, a, pues, y además, eh, normalmente uno siempre tiende a
2: asociar el sol con lo masculino y la luna con lo femenino. Eso es. Y en y cambio, lo que hizo fue totalmente al revés. Y de hecho los elfos cuando se refieren al sol se refieren a él en femenino. Uh -huh. Lo cual es sí, muy significativo porque el sol es lo que permite que crezca la vida y que haya vida en la tierra.
1: Es una historia bonita la de Arien y Tilion porque cuenta que él la persigue. En realidad él está enamorado de ella entonces siempre intenta perseguirle, perseguirla con su barco. En su barco lleva la luna, Arien lleva en el suyo al sol, intenta perseguirle y nunca la alcanza. Salvo de vez en cuando, ¿no? Que son sí. los eclipses, pero es una historia bonita de es saber la contamos aquí.
2: Muy relacionada con, con, con los mitos ya desde Mesopotamia de las historias del sol y la luna. Son unas historias preciosas.
1: Muy bien, pues yo creo que ya hemos hecho un repaso por, todos los,
2: los, por todas
1: las razas. Hemos destacado los personajes femeninos más significativos de cada una. Hemos explicado sus situaciones. Eh, ha llegado el momento de, de concluir y contestar a todas esas eh, todas esas críticas que comentamos que se hicieron sobre Tolkien eh, al principio de, del programa. Así que te voy a ceder la palabra a ti ya enteramente y Ana, las conclusiones son tuyas. Muchas gracias.
2: Bueno, pues simplemente recalcar que a través de lo que hemos comentado en este programa, yo creo que queda bastante claro que hay pocas mujeres en la obra de Tolkien, eso es evidente, pero las que hay sí que son importantes, todas ellas todas ellas tienen una personalidad propia, desarrollada a veces en, en pinceladas muy breves, pero que te dan una imagen muy rica, de un mundo muy rico, de un mundo muy verosímil, en el cual hay personajes de todos los tipos, para todos los gustos, y con los que cualquiera podría identificarse, y además, eh, que los personajes masculinos tampoco están caracterizados digamos, eh, con unos rasgos muy de guerrero, muy arquetípicos, sino que a Elrond nos lo muestran como una persona con habilidades curativas. Aragón es reconocido como rey por su capacidad para la sanación, no tanto por eh, haber aparecido en la batalla de los campos del Pelenor, sino por su, su habilidad innata para curar. Y, por ejemplo, Bilbo podría haber tenido perfectamente una criada. Se nos dice que era una persona con una situación económica desahogada. En cambio, él hace sus cosas en su casa y es, eh, lleva su despensa y todas sus cosas... Entonces, eh, los personajes que, que aparecen no cambian ni no evolucionan en un sentido de adaptarse a un rol tradicional, sino que todos ellos, hombres y mujeres, lo que hacen es asumir la ideología que tenía el autor de que lo que hay que hacer es disfrutar de la vida y de las pequeñas cosas de la vida y no dejarse llevar por ambiciones o por luchas sin sentido que no conducen a nada eh, como puede ser pues el caso de Boromir, que le pierde la, la fama o el, el ansia por el combate, o Denethor, que se deja llevar por el derrotismo. Eh, lo que hace Eowyn, por ejemplo, es plasmar cómo se puede evolucionar de esa mentalidad guerrera, arcaica, y que ve en la lucha y en la destrucción una forma de, de defenderse y de obtener fama, los hace evolucionar cosa que a los personajes masculinos no se lo permite tanto, se hace evolucionar para eh, parecerse más a los hobbits, digamos, para asumir que en la vida es más importante las cosas que crecen que no eh, las batallas o la destrucción, que, que a quien les gusta realmente la destrucción es a los orcos y a las huestes de Sauron. Y por último, simplemente que eh, no solamente los personajes femeninos tienen importancia, tienen eh, eh, cuerpo, digamos, y tienen características propias, sino que además eh, hace, cumple con algo que las feministas pedían, que eran eh, hombres fuertes que no se sintieran amenazados por la presencia de mujeres fuertes. Y ahí tenemos a Beren, a Beren tenemos a Celeborn, tenemos a Faramir, tenemos a Eomer, tenemos a Gandas, tenemos a Aragorn, todos ellos muestran en numerosas ocasiones, el respeto que tienen por estas mujeres, tanto por Galadriel como por eh, Eowyn y por las antiguas, por las conocidas por las leyendas, por Lucien y demás, eh, que no solamente consideran no que se hayan salido del tiesto, sino que las respetan y las tratan como debe ser, por así decirlo, las tienen en, en la estima que merecen eh, y no pretenden eso relegarlas a ningún puesto de secundario ni... ni ...ni considerar pues eso... ...que puedan ser inferiores... ...en ningún momento... ...y que todo esto... Eh, ...lo hizo de manera totalmente voluntaria... ...es decir,
1: era su mundo... ...y podía haber hecho con él... ...lo que él hubiera querido. Muy bien... Eh, ...pues... Eh, ...hasta aquí hemos llegado... ...yo espero que no hayamos ofendido a nadie por el camino... Por supuesto, respetamos todo tipo de opiniones en el programa. No tenéis por qué estar de acuerdo con lo que hemos dicho o con lo que nos ha contado Ana. Lo que tampoco se puede decir es que no esté fundamentado ni bien explicado. Se puede opinar, hay opiniones diferentes, pero desde luego esta está, está bien, bien llevada, bien explicada, está basada en unos hechos. Podemos estar de acuerdo o no, pero eh, hay que respetarlo todo. Por favor, te voy a pedir que te despidas con la frase con la que cierras tu ensayo, porque me parece perfecta. Bueno,
2: dicen que la belleza está en los ojos del que mira y quizá el sexismo también.
1: Muchas gracias, Ana, por habernos visitado en regreso a Hobbiton. Espero, de verdad, que vuelvas a, a tomarte un té con nosotros otro día.
2: Encantada, siempre que queráis. Muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar del ensayo. Fue genial participar. Animo a todos a participar en, en eso. Seguro que todo el mundo tiene muchísimas cosas que decir, porque lo mejor que tiene la literatura es que cambia con cada lector e incluso los lectores cambiamos a través de ella y de verdad que ha sido un placer muchísimas muchísimas gracias
1: un abrazo
4: silenci la lumen o mentilmo.
1: casa clara de los fans de la obra de Tolkien es que nunca nos cansamos de aprender sobre cualquier cosa, y sobre todo sobre todo, sobre lenguas. Hola, Leder, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
3: Ay, ya, Miriel. Ay, ya. buenas.
1: <risa> bueno, aquí estamos. Eh, este programa va de aprender mucho, porque no solo vamos a aprender de lenguas, sino que también vamos a aprender sobre la Tierra Media a través de las lenguas.
3: Sí, sí, sí. Es gente puede pensar que aprender sobre lenguas es, incluso dentro de lo, de lo raro que ya de por sí es el tolkienismo, digamos, dedicar tanto tiempo a, a la obra de un solo autor, pues algunos pueden pensar, pues dentro de eso, aún mucho más raro es dedicar mucho tiempo únicamente al aspecto de esas lenguas. Pero, a veces se descubre que las lenguas te dan mucha información sobre la propia Tierra, sobre la propia Tierra Media, la propia cultura, etcétera, de donde aparece. Eh, a todos a los que nos interesa la Tierra Media, pues habitualmente, ¿a dónde vamos? Pues vamos a los libros, a las historias, ¿no? Tolkien es sino los anillos, el Hobbit, es el Marillion, etcétera. A quien quiere profundizar un poco más, pues sabe que Tolkien escribió también algunos ensayos donde... Mencionó otros otros aspectos. Puede ir a las cartas que escribió, donde a veces también hablaba de, de distintos temas. Bueno, hay hay varios sitios. ¿Pero a alguien se le ha ocurrido buscar en un diccionario?
1: Al que le vaya ya al hardcore, ¿no? No al que quiera profundizar, al que le vaya lo duro, que le dan caña.
3: Sí, bien. Sabemos que de entre los millones y millones de papeles y que Tolkien dejó, mmm, por ahí escrito, porque no era precisamente la persona más ordenada, Christopher Tolkien, su hijo, los fue cogiendo, les los intentó ordenar y componer con ello lo que en crítica textual se llama eh, crítica genética, una historia de la edición, ¿no? o sea, un, cómo mmm, Tolkien fue creando sus, distintos, sus distintas historias, cómo evolucionaron, etcétera tiene cosas muy interesantes. Esto es lo que se ha llamado la historia de la Tierra Media. Uh -huh. Bueno, pues en el tomo quinto de esa historia, que se llama El Camino Perdido, Christopher Tolkien publicó un texto llamado Las etimologías. Vale. Una cosa que, por decir así, entristece o decepciona a muchos aficionados a las lenguas de Tolkien es que él nunca hizo un diccionario como tal, pues como podemos encontrar, por ejemplo, para para las lenguas de Star Trek ¿no? Ajá. sino que tienes que sacar las palabras pues una de aquí otra de allí otra medio inventártela bueno pues lo más parecido que Tolkien hizo a un diccionario fue esas etimologías no es un diccionario como tal eh, es una lista de raíces del protoélfico del élfico antiguo del que se derivan por una parte el cueña, por otra el Sindarín y junto a cada raíz, Tolkien menciona varias palabras derivadas de cada una de esas raíces en los idiomas élficos más comunes. No solo Cueña y sindarín, de hecho el Sindarin entonces se le llamaba Noldorín, eh, sino también otros dialectos. El dialecto de Doriath, el Ilkorin, bueno, daría para tres programas, solo hablar de este tema. <risa> Pero quedémonos con eso, con que es una lista de raíces del protoélfico y palabras élficas de las lenguas que conocemos que se derivan de ellas. Uh -huh. vale. Pues, entre las palabras que Tolkien usaba como ejemplos y algunas de las explicaciones que daba, resulta que descubres un montón de cosas sobre la Tierra Media que o bien no se sabían antes o bien se habían mencionado en algún... Un rincón recóndito pero pero aquí quedan pues como muy claras y vuelven a la a la luz ¿no? con lo cual
1: a ver a ver que eso me interesa
3: pues si quieres empezamos ya directamente eh, yo he, he entresacado una lista de, no sé, de palabras una veintena así de, de raíces
1: no me digas nah,
3: diez, diez diez raíces sí, una, veintena una veintena de palabras tena. una gruesa
1: una gruesa Tantas muy bien no. Sí, 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 pues vamos, porque además eh, aquí tampoco, en este cursillo de élfico
3: tampoco hemos enseñado mucho vocabulario. O sea que yo creo que también nos va a venir bien. Muy bien. Pues sí, vamos mira, a ver. Vamos allá. Vamos a empezar. Empezamos alfabéticamente. En la raíz alam, A-L-A-M, es una raíz que significa olmo. Uh -huh. vale, De hecho, bueno, eh, elm es la propia palabra, que significa olmo, etc. Bueno, pues Ajá. cuando habla de eso, Tolkien de repente dice porque los Eldar amaban los olmos y los consideraban sagrados. Ah. ¿Te suena a ti que en algún sitio se haya dicho que los que los olmos entre todos los árboles fueran considerados sagrados por los elfos de Tolkien? Pues no. Pues a mí tampoco. Es, es posible que se haya dicho en algún sitio. Si algún oyente tiene esa referencia, por favor, que nos lo diga.
1: Ajá, vale.
3: Pero a mí, desde luego, no me sonaba. Pues es una cosa que no, no, en no. la primera página de las etimologías descubres leyendo este pseudo -diccionario. Míralo. Muy bien. Siguiendo la letra A, tenemos la raíz AP. Y esta es una raíz muy curiosa. Porque de ella surge la palabra cueña APSA. Que se traduce como comida cocinada, coma Carne. ¿Existe el debate sobre si los elfos son vegetarianos?
1: ¡No me digas! Existe
3: tal debate. Luego otros los llaman comeflores, etc.
1: ¡Ay, me parto! Es un debate
3: que, de hecho, en el grupo de Facebook de la Sociedad Tolkien Española, hace poco, bueno, hace... Cuando digo poco, yo como soy un elfo, puedo estar hablando del año pasado. <risa> <risa> eh, bien. Pues es un debate que, que está ahí. Y que hay gente... Bueno, a ver... Hay gente que tiene sus argumentos interesantes. Por ejemplo, no aparece en todas las descripciones de banquetes que se dan de, eh, de elfos en la obra de Tolkien, no aparecen nunca comiendo carne. Ese es otro tema ¿eh? para discutir en otro en otra sección.
1: Pero bueno, tampoco es que sea una descripción súper variada de los platos. Esto, quiero decir, esto no es juego de tronos, ¿no? no. Que te describía en el banquete con pelos y señales y tienes cada plato de la boda claro. del rey Joffrey que ya estás harto. O sea, esto no, no es que estoy esté lleno de minutas, ¿no?
3: No creo que Tolkien le diera así mucha... No, hombre, mucha... es cierto que no, es cierto que no. Pero, bueno, sí que da una cierta mmm, variedad a sus descripciones. Pero bueno, en cualquier caso, este diccionario zanja este debate. Muy Los bien. elfos tenían una palabra para decir comida cocinada, carne. O sea, que ellos asumían que la carne se comía. Ala, Ya está. Se
1: acabó el debate. Sí, es muy fácil.
3: De hecho, en las etimologías hay más raíces que inciden en, en la misma cuestión. La raíz roi uh -huh. eh, tiene dos acepciones y en la primera acepción la definición es cazar. De la que sale, por ejemplo, la palabra roño que es cazador o perro de caza. Pues ya está. Porque nadie caza zanahorias. Eh... En la raíz sneu, enredar, en cuña sale la palabra neuma, que quiere decir lazo-trampa. Luego hay otra que es spar, que es cazar-perseguir. Hay incluso quien ha llegado a decir, no, pero igual cazaban solo por el cuero. Ah, pues qué mala leche, ¿no? <risa> ¿Y
1: luego no te comes el bicho? ¿No será más lógico ya que le vas a despellejar a aprovechar la carne? Bueno,
3: en cualquier caso, vamos eh, esto y, y algún y algún otro... También,
1: También ponían trampas para incautos que se metían en en Lorien, ¿eh? O sea, las trampas aquí valen para...
3: Eh, si el... soltarle los perros de caza a los hobbits.
1: <risa> a los enanos.
3: <risa> Bien. Bueno, pues ya tenemos otra, otra historita interesante. Bien. Yéndonos ya a la G tenemos una raíz doble goz-goz que significa miedo de esta raíz sale el nombre de Ose que esto bueno ya lo sabíamos eh, Ose parece que era pues, como uno de los seres de los mayas más importantes marinos y, y terror no en el, en los hombres no es que fuera malo sí debía ser un poco cabroncete pero bueno malo no era pero la gente pues era difícil sí. Bueno, de Goth también sale, claro, Gozmog Claro, sí, el, el señor de los Balrocks ¿no? Eso es mm. También sale alguien que no sabemos quién es, un señor muy simpático que se llama Gothrog Demonio del miedo Porque Rog es demonio y Goth hemos dicho que mm -hmm. es miedo No sabemos quién es, bueno, pero ahí está y de la raíz y de la variante Gos aparece en las etimologías Gostir, mirada de miedo. Tir sí sabíamos ah, que es mirada, por ejemplo en Minas Tirith. Uh -huh. Mirada, mirar, vigilar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues de Gostir sí sabemos lo que es. Tolkien dice específicamente: nombre de dragón. ¡Ah, pues, ¡Oh, otro dragón! Acabamos de descubrir un nuevo dragón llamado Gostir del que no sabemos nada más que cómo se llama
1: más que el nombre <risa> y, que,
3: y que era un dragón
1: qué bueno
3: si alguien quiere escribir una historieta sobre el dragón gótico <risa> no
1: lo digas que me quitas nos quitas un tema para el próximo para los próximos premios Gandalf
3: Oye, hay que hay que dar ideas a la gente muy bien pues ya tenemos otra cosita muy bien bien la raíz Aquí la pronunciación es un poquito puñetera. La raíz Shar, pero escrito K-H-Y-A-R, de hecho, en la estoy muy seguro yo mismo de saber pronunciarla <ríe> bien. Es? Eh, es de la que viene el sur, ¿no? Harad, por ejemplo. Ajá. Pero es que es izquierda. ¿Qué significa izquierda?
1: izquierda. izquierda.
3: Hermen, eh, ¿qué quiere decir sur? Sur como lugar, digamos, en, en Cueña.
0: Uh
3: -huh. eh, men quiere decir lugar. Lugar o dirección, según. Entonces parece que es como eso, como hacia la izquierda es el sur. Y uh -huh. eh, la raíz for al revés, es mano derecha, y de ahí sale pues formen, foro, ¿no? las palabras típicas para uh -huh. norte. Entonces, claro, si es que para un elfo el sur entendía que estaba a su izquierda y el norte a su derecha, ¿a dónde miraba? Pues al oeste, ¿no? Pues ¿Al oeste? ¿no? Lo que tiene toda la lógica.
1: ¡Ay, claro, qué bonito! Ay, qué, ¡Qué poético, ¿no? No, Mira, en serio, me parece bonito. Qué, claro, qué fuerte.
3: Es curioso, efectivamente.
1: Los elfos ahí mirando al oeste, claro, es que tiene todo el sentido del mundo. Es sí, bonito, sí, ¿eh? Sí, sí
3: bonito. Bueno, pero es que además de la, de la, de la raíz Shar sabemos otra cosa, porque nos dan nos da Tolkien otra palabra en Sindarin, en concreto esta vez que es la palabra Hargam eh, Gam uh -huh. es la forma con la emisión de Cam y alguien habrá que sepa que Cam significa mano por eso a Beren lo llamaban kam Lost, mano vacía pues hargam o sea zurdo. Existían los elfos zurdos. O sea que existían los elfos zurdos. En la raíz Ford, todo el quien también da, eh, Y hace poco leyendo otros. otros un artículo sobre otro tema que no tiene nada que ver, eh, recordaban que todo el quien habló también, bueno, hablando de Tenguag y de la caligrafía de los elfos, etcétera. Eh, de que había elfos ambidiestros que podían escribir uh -huh. tanto con la izquierda y con la como con la derecha entonces había de, determinados tipos de letras que era mejor que escribirlos con una con otra etcétera entonces pero vamos la cuestión es que había elfos zurdos no sé si alguien también se lo habría imaginado pero sabemos no, qué no era sé,
1: bueno la verdad es que tampoco tenía por qué no haberlos pero me hace gracia que haya una palabra para eso sí 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 Está muy pues bien. bueno
3: ahí tenemos bueno, otra cosita. Esta es más sencilla, de la raíz crab, k a b es una raíz que quiere decir presión. Pues llega ¿Sí? una palabra que cambiándole simplemente, la, la B por la M, es cram. ¿Qué es esto?
1: Uy, el cram, cram que me suena. Lo que
3: comían los enanos, etcétera.
1: Sí, 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 los pasteles bueno, de estos de
3: miel. Las sí, galletas. Una especie ¿vamos? de lembas para pobres. Vamos sí, sí, sí. <ríe> Bueno, nos... Pues Tolkien que nos da incluso su... Vamos a decir... su receta en estas etimologías. Dice, pastel de harina comprimida a menudo con miel y leche. Qué rico. Tiene, tiene que ser. Depende de la hora a la que...
1: Qué rico, qué nuestros rico. Los están oyendo claro. esto,
3: igual no les hace que lleguemos con el <risa> tema. Continuemos. Bien. Venga, Otro interesante debate eterno sobre los elfos y sus orejas. Son puntiagudas. Son puntiagudas. En ningún sitio de todas las historias de la Tierra Media se dice que las orejas de los elfos sean puntiagudas. Lo que por otra parte, si tú estás contando una historia épica, no te parece a decir, o yo, yo con sus puntiagudas orejas, no tiene sentido. Pero en cualquier caso, uy, debate zanjado también en la raíz las en su primera acepción eh, que es la acepción de la que sale la palabra lase oreja o sea, no perdón lase hoja bueno sí que precisamente lase hoja no como el legolas sí claro legolas hoja ahí está pues todo el que apunta algunos piensan que está relacionado con otra raíz las o con una segunda acepción escuchar y con mm. y también lase, pero derivado de esta segunda acepción, oreja y el propio Tolkien dice las orejas de los Quendi eran más apuntadas con punta y en forma de hoja que las humanas anda eso quiere decir no son una hoja de roble ahí en, en ya. como a veces <risas> se les ha pintado
1: ay, qué dices ¿Sí?
3: Hay, sí, hay terrores muy oscuros por ahí pero sí eran un poco más apuntando hacia hacia arriba tienen un poco más forma de punta la The de los Horror. hobbies también por cierto
1: hay cosas que dan gos. Eh, sí,
3: exactamente <risa> muy bien descrito muy bien un poquito más vamos a ver la raíz LEP se traduce como dedo de la mano Vale, muy bien. De ahí surge un concepto, que es la palabra Lempe, en el cuña, que es 5.
1: Lempe 5. Muy bien.
3: De hecho, en otro articulito que he leído esta tarde, eh, hablaba de que Tolkien en un momento dado, se cree eh, cuando tenía 23 años, estaba escribiendo los números del 1 al 10 y luego escribió el 23. De hecho, por eso se cree que lo escribió. Cuando tenía 23 años. Ah. Y es Lempikainen. Y dices, vale, entonces Lemp es 5, ¿eh? pero si el número es 23, Kainen es 18. Qué cosa más rara. Mm. Y además, Kainen, Kainen, a mí me suena que significaba 4. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo ¿No puede pasar de 4 a 18? ¿Sí, y además, un número. 18 no, normalmente debería ser una palabra compuesta ¿no? Diez y ocho o algo así uh -huh. bien, pues el articulista que no recuerdo ahora mismo quién, quién era eh, descubre o bueno especula pero con mucha probabilidad que en esa época por lo menos Tolkien entendía que las en vez de contarse en decenas como, como de dicho Tolkien uh -huh. creo que dice en las cartas les gustaba contar en 12 y en 6. Es. Y una forma de decir los números del 1 al... Es decir, ¿Sí? pues 1 más 10. 1 vale. más 2, 10. O sea, más 20. Ajá. Si en vez de eso dices 1 más la segunda. La segunda decena. Se, se entiende, ¿no?
0: Pues
3: te vale lo mismo
0: más ah, la tercera es
3: eso es treinta ah. y tres parece que tiene un sistema parecido ah vale qué lío bueno, por favor pues, si tú estás contando sea, si tú estás contando en seises y dices cinco más la o sea, cinco más la más bueno cinco de la cuarta sería en concreto quiere decir que de la uh -huh. de la cuarta no sé ni cómo se dice seisena <risa> La cuarta seisena es la que va. O sea, la primera seisena es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
0: 12,
3: 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pues de la cuarta, el quinto número: 19, 20, 21, 22, 23. O sea, el 23 es el quinto número de la cuarta seisena.
1: Mira, no sé si es. Que ya es mucha información, o que soy rubia, que puede ser, ¿eh? Pero esto me ha sonado que si me dices que te lo repita. Sí, hacemos no un puedo. especial
3: sobre los números. Sí, bien. por favor,
1: mejor. Estábamos con el 5, eh, quiero recordar. Lempio, o algo así. Pues
3: de la palabra cinco de esta misma raíz, también sale otra palabra, lemnar, que quiere decir semana. Porque las uh -huh. semanas de los elfos no tenían siete días. No. Por lo menos los elfos que cogían la semana de los Valar. Porque lo que dice Tolkien en esas etimologías es expresamente. La semana valiana, o sea, de los Valar, tenía cinco días. Uh -huh. Dedicados. Ah, El primero a Manwe. Cómo no. Ar-Manwen. segundo a Ulmo. Ar-Ulmon. El tercero a Ule y Yavanna que se llamaba, se decía Ar-Veruen que quiere decir de los esposos vale. el cuarto Amandos y Lorien Ar-Fanturion Amandos y Lorien, recordaréis que eran llamados Feanturi Amos de los espíritus ya. y Ajá. el quinto día los tres dios, dioses más jóvenes, Agose, Orome y Tulcas
1: bueno, estos elfos son unos desagradecidos ¿por qué? porque mira que no dedicarle ¿A un día a Elbereth <risa> A Barda, que mucho no, porque los elfos se despertaron y lo primero que vieron con sus ojos en Cuy vienen fueron las estrellas de Barda y por eso la adoran y la llaman Elveret Gilson y el... Sí, sí, la adoran, pero no le dan un día en la semana, ¿pero qué es eso? Yo esto? quiero creer que... Son unos desagradecidos, Leder, ¿eh? sois
3: unos desagradecidos. La semana valiana, yo soy elfo silvano y a mí lo de los Valar me pilla muy lejos y tengo mucho chiste. <risa> Yo creo que esto, que coge una semana de los Balag, eso tuvo que ser cosa de los Banjar. Me parece, no sé.
1: Qué vergüenza, bueno, qué vergüenza esto. vamos a pasar a otra cosa. Muy bien, venga, bien,
3: vamos. Bueno, hemos aprendido ya el nombre de un dragón desconocido, ¿no? Sí. Pues, ahora vamos a aprender nuevas razas de dragones.
1: Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? esto nos interesa mucho porque después del programa del bestiario, estaba ahí la gente que quería oír de dragones esto nos interesa
3: bueno pues esto aquí van a tener van a tener información veamos la raíz lok es una raíz que directamente uh -huh. significa gran serpiente dragón vale y en esa raíz se mencionan una serie de nombres de dragones ajá y entre ellos están el rama Loke ¿Qué quiere decir? Dragón alado. Bueno. Vale. Podemos... Ya sabemos ¿Vale? que habíamos dragones con alas y otros sí. Uruloque. Dragón de fuego. Ajá. Vale, uh -huh. bien. Eso también tiene sentido. Fealoque. Dragón de chispa. ¿Cómo chispa? chispa. De
1: en plan... Como eléctrico. <ríe> que era gracioso. ¿Qué, qué es eso?
3: <risa> <risa> a ver, ¿qué pregunta? Que se lo a todo el quién. <risa>
1: O sea, no tenemos ni idea de qué significa eso de chispa, ¿no? Como
3: diría, como diría?
1: Bueno, realmente chispa, la palabra chispa, o sea, será como la hayan traducido al castellano. ¿Cómo es esto en inglés? Porque eso a lo mejor nos da
3: otra pista, ¿no? Sí, no, no, efectivamente.
1: No digo que lo tengas que saber ahora, digo que habría que mirarlo, sería interesante.
3: Sí, no, pero afortunadamente estamos al lado de un ordenador...
1: Ah, que vas a ir al Valar San Google, que, no que todo dice, lo puede, no, ¿no? había buscado
3: en Elfdict, que es el diccionario delfico más, in, más típico. No, no, es que Google no da, eso no puede ser, me han tenido que cortar la conexión, no da ni una sola palabra ¿Qué? para fea que A ver, sabemos la etimología, Fea es fuego también, en el sentido del nombre de Feano, espíritu de fuego. Sí. Con lo que en realidad yo no entiendo muy bien por qué no lo han traducido también como dragón de fuego. Uru es también fuego. Solo sabemos.
1: Ajá.
3: Pero. A
1: mí, realmente, realmente lo que me impresiona de todo esto es que Tolkien tenga dos palabras vale, para fuego vale. y no tenga una para puerta. Sí. O bueno, a lo mejor puerta tiene, pero que no tiene algunas para cosas necesarias. No, no, sí, 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 para
3: mesa, sí, sí.
1: Para mesa, por ejemplo. Exacto. Yo no puedo decir mesa en el fico, pero puedo decir cómo te quemo la casa de dos formas. Sí,
3: exacto. Distintas. No, vale, he encontrado, he encontrado ya. Eh, no, Vamos es, a ver. Es Resuélvenos esto. O sea, chispa de...
1: Ah, o sea, que la es como... De pero es. un Sí, sí, Spark. Uy, pero, joder, me está contando el nombre de un pony. No quiero decir esto. Hola. <risa> <risa> Spark no es como brillito de este ahí... O sea, yo le recuerdo como una chispa un poco más simpática. Sí. Es... O sea, una, una chispa de pony. Sí, chisporrotear, chispeante, no sé. <ríe> sé. Bueno. Sí, hay un pony, esto, mi amigo Ernesto, que es oyente, hay un pony que se llama Twilight Sparkle. Eh, bien. Pony que se llama Ahora,
3: Es cuando tienes que decir, solo lo sé por un sobrinito.
1: No, 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 esto lo sé porque me lo ha contado mi ah, amigo bueno, a...
3: Mientras <risa>
1: Que es muy fan. Vale. No, además este es mi pony preferido porque es el pony Chispitas. intelectual. Esto
3: <risa>
1: Sí, soltar chispas, el dragón que suelta chispas. Pues yo me lo imagino, o sea, si el otro suelta un, esc un escupitajo de fuego ahí, pues yo este me lo imagino pues soltando más como chispas de estas eléctricas, sí. ¿no? Que te dejan tostado. Sí,
3: eso podría ser, pero ya te digo, lo curioso es que Tolkien lo, lo tradujera así, cuando... En, en el fico no significa nada nada concreto como chispa, significa fuego. Bueno, uh -huh. cosas, pero aún hay uno más. El lingüiloque, que es dragón, pez, serpiente marina. ¡Ay, no me digas! Existen en la Tierra Media. ¡Qué fuerte! Dragón, pez, a ver, aquí sí tiene más sentido porque los dragones eran grandes serpientes, ¿no? Antes de que tuvieran alas, etcétera. Entonces una gran serpiente que se adapta al mar, pues es una serpiente marina.
1: ¡Qué opinas? O sea, ¿qué serpientes
3: marinas? ¡Qué guay! Otra cosa, otro...
1: Pues eso sí que yo no lo sabía. Y lo de la chispa a lo mejor no me aporta ¿Esto? mucho. Pero lo del dragón de agua, eso sí. Pues
3: tenemos otro monstruo para vuestras partidas de rol, etc. ¡Qué guay! Muy bien, vamos a seguir con animales. Los elfos... Eh, bueno, en el de los Anillos aparece un simpático animal... ¿Sí? ...de larga nariz... llamado Mumak... <risa>
1: Ah, sí, sí, mumak, claro.
3: Claro que sí. Que parece que es, o bien un elefante, un mamut o algo parecido. El mamut, Mumak, algo es probable que Tolkien jugara ahí un poquito con los uh -huh. sonidos. Pero es un animal que viene del lejano sur, del que los, elfos, los hobbits solo han oído leyendas. Eh, su nombre, de hecho, solo lo conocemos en la lengua del Harad. Lo Ajá. conocían los elfos porque no se mencionan elefantes, que yo recuerde nuevamente, que alguien me corrija si sí, no es así, en el Silmarillion ni en leyendas élficas. Uh -huh. Bueno, pero en la raíz mbud, que es la raíz de sobresalir, aparece la palabra cuña mundo, que es nariz o bien hocico, y de ella aparece andamunda. Hocico largo, o, o sea, anda. Sí, anda munda. Ajá. O sea, ele, ele, anda como en Anduin, el río largo. Anda munda, hocico largo, o sea, elefante. Tiene también su, su forma ese. en Sindari. O sea que lo conocían los elfos.
1: Míralos. Eran gente especial. Tenían
3: elefantes. Sabían muchas cosas. O había elefantes en Valinor.
1: ¡Qué buena teoría! <risa> no lo había Existió pensado. algún
3: elefante, algún maya que tomó el cuerpo de un elefante? Todo que iban por ahí tomando mm. cuerpos de animales.
1: ¡Ay, qué rosa <risa>
3: Bien. Eh... Vale,
1: nos quedan
3: dos sí. palabras más. Sí, sí, sí. ah bueno, tres. <risa> Porque en esta. Vamos a, mm, vamos a hablar de dos. Hemos hablado de dragones, de Muma Vamos a hablar Ajá. de monstruos. En, la, en las raíces Venga. Ugu y Umu, que son raíces que Tolkien dice que tienen valor negativo, o sea, cosas malas, así de, de por sí.
0: La U no le debía gustar
3: mucho a Tolkien. Eh, aparecen palabras como Uvanimor, que quiere decir monstruos. Y luego en la raíz Ulug, Ajá. Ulgundo, quiere decir lo mismo. Monstruo, criatura deforme y horrible. Esto pueden ser Ajá. palabras que vinieran de la época en la que los elfos empezaron a ver cosas oscuras que se los llevaban allá en Cuy bien en tal. Pero hay otra en este mismo campo semántico de la monstruez o monstruidad <risa> que, me, que me gusta mucho. En la raíz Noroth es una raíz que solo da una palabra. Norsa. Uh -huh. En Cueña. Y esa palabra Tolkien la traduce como un gigante. Anda. Se ha hablado mucho de si existían gigantes en la Tierra Media, gigantes como tal, no trolls, etcétera. Los gigantes de piedra del hobbit, algunos han dicho que son metafóricos, no lo parece, por otros indicios. Eh, parece que por lo menos en ese momento Tolkien sí pensaba que existían. Se habla de los elefantes, uy, perdón, de los gigantes ¿Eh? en otra, ¿Sí? en otros puntos. Eh, bueno, el propio Gandalf, luego habla de ellos el propio Thorin y en otros textos también claro. aparecen mencionados pero es que aquí mismo, en un diccionario se dice un gigante no,
1: claro, es que no dice gigante de palabra que puedes decir bueno, a lo mejor se referían a que los Mumakil eran claro, gigantescos o un hobbit ¿no? que
3: medía claro. un metro diez, era un gigante claro
1: pero no, es un gigante exacto
3: ya, ya,
1: ya. que, Míralo. otra cosa yo siempre he pensado que los gigantes de piedra eran gigantes de piedra, pero bueno
3: sí, 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 pero bueno en, en un artículo
1: no, sí, sé que hay gente que no porque cuando salieron las películas oí eh, gente que decía es que los gigantes de piedra en realidad no, no... Eh, no deberían aparecer Ay. es como, bueno, lo que no deberían es aparecer media hora a lo mejor, porque sí. me salen mencionados así Exacto. de pasada, pero pero quiero decir, yo pienso que eran sí. reales y, y sí, ha habido ha habido no, cosilla con eso. Es como lo de las alas del balro, sí, sí, sí. ¿sabes?
3: Es muy no, recurrente. En, en un artículo <risas> que hizo un antiguo socio nuestro, Atanelda, de Pamplona, en España, eh, uh -huh. que daba un montón de detalles sobre cómo el Hobbit estaba en la Tierra Media, pero a medias, porque tenía un montón de cosas de otro tono, que luego no llegaron uh -huh. a ser los anillos. Claro. Y el pues más o menos como que especulaba que los gigantes podían estar ahí. Pero bueno, parece que no y algún día sí me gustaría incluso escribir un poquito sobre estos simpáticos seres. Sí, ya me acuerdo dónde más se mencionaban. En una de las versiones de El Encantamiento de Lucien para hacer crecer su pelo, ¿Sí? ese encantamiento menciona las cosas más largas y más altas de la Tierra. Ajá. Y menciona a dos gigantes el gigante vale. Nan era uno y el gigante no sé si era Gideon, una cosa así o sea que bueno en ese momento para todo el quien en la época del Silmarillion había también gigantes o gigantes. Base, que igual podían ser míticos pero existía el concepto vale vale y me permite terminar con otra polémica maravillosa la raíz Jan bien, otro de los comentarios típicos de los elfos es los elfos no tienen religión de hecho se extiende a Tolkien no menciona la religión en ningún momento en toda su obra como o sea, como algo existente etcétera había unos dioses a los que más o menos se les podía venerar pero no existía la religión organizada no existían lugares en concreto donde se practicaran determinados ritos excepto se suele decir el Meneltarma en Númenor menor uh -huh. y bueno pues la raíz Yan nos ofrece palabra la palabra Cueña Yana produce como lugar sagrado templo santuario anda yo no sé si existirían pero los elfos tenían una palabra para ello o sea, que y además que sí. se supone que tienen esta palabra en protoélfico o sea en la época antigua o sea, ya, ya, desde, ya desde inicios. Y que la mantuvieron porque dio lugar a una palabra en, en Cueña. Y en Sindarin uh -huh. también. Pues está Así que no se mencionan, pero algo parece que tenían. Algún lugar de adoración, si entendemos a los balas O al propio Eru, quizás. O sea, que hemos aprendido que
1: tenían lugares sagrados. Los tipos de dragones que había... Eh, que, que habían visto alguna vez un mumakil, eh, que había elfos turdos, <risa> que les gustaban los olmos, que tenían las orejas puntiagudas, que comían carne, vamos, hemos aprendido un montón sí, Efectivamente,
3: de cosas. y eso solo con una mirada a un diccionario. Así que queridos oyentes, lean sus diccionarios, <risa> aprenderán mucho. <risa> <risa> no le
1: podemos pedir no le podemos pedir más no, a Tolkien y no podemos bueno, pues, esperar menos pues, de
3: Tolkien que siendo un lingüista como era pues usara también sus propios diccionarios para darnos más información sobre su propia tierra media
1: muchas gracias por estar otra vez aquí y con nosotros enseñándonos más cosas pues hasta la próxima muchas gracias a ti a Ten
3: narato.
0: La Sala de los Cuentos Se cuenta que después de la huida de Melkor, los Valar se quedaron largo tiempo inmóviles, sentados en los tronos del Anillo del Juicio, pero no estuvieron ociosos como declaró Feanor en La Locura de su Corazón. Porque los Valar pueden obrar muchas cosas con el pensamiento, antes que con las manos, y hablar en silencio entre ellos. Así se mantuvieron en vela en la noche de Valinor, y fueron con el pensamiento más allá de Ea, y llegaron hasta el fin. No obstante, ni el poder ni la sabiduría amortiguaron el dolor y el conocimiento del mal que se manifestaría más tarde. Y no lamentaron más la muerte de los árboles que la enajenación de Feanor de las obras de Melkor, una de las peores. Porque Feanor, entre todos los hijos de Ilúvatar, era el más poderoso, en cuerpo y mente, en valor, en resistencia, belleza, comprensión, habilidad, fuerza y sutileza. Y una llama resplandeciente ardía en él. mangue alcanzaba a concebir en alguna medida las obras maravillosas que para la gloria de Arda podría haber llevado a cabo en otras circunstancias. Y dijeron los Banyar, que vigilaron junto con los Valar, que cuando los mensajeros comunicaron las respuestas de Feanor a los heraldos, Mangue lloró y agachó la cabeza. Pero ante las últimas palabras de Feanor, que cuando menos las proezas de los Noldor vivirían por siempre en canciones, levantó la cabeza como quien escucha una voz lejana y dijo, «Así sea, caras se pagarán esas canciones». Pero buena será la compra, pues no hay otro precio. Así pues, como Eru dijo, no antes de concebida llegará a ella la belleza, y bueno será que haya habido mal. Sin embargo, Mandos dijo, con todo, seguirá siendo el mal, Feanor no tardará mucho en comparecer ante mí. Pero cuando por fin los Valar se enteraron de que los Noldor habían abandonado realmente a Man y habían vuelto a la Tierra Media, se incorporaron y trabajaron en los remedios que habían pensado y que enderezarían los males de Melkor. Entonces Mangwe les pidió a Yavanna y a Nienna que manifestaran todos sus poderes de crecimiento y curación. Y ellas aplicaron esos poderes a los árboles pero las lágrimas de Nienna de nada le valieron para curar sus propias y mortales heridas. Y por un largo tiempo cantó Yavanna sola en las sombras. No obstante, aun cuando vacilara la esperanza y se quebrara la canción, Telperion dio por fin, en una rama sin hojas, una gran flor de plata, y Laurelín una fruta de oro. A estas recogió Yavanna, y entonces los árboles murieron y los troncos sin vida se levantan todavía en Valinor como en memoria de las alegrías de antaño. Pero la flor y la fruta las dio Yavanna a Aule y Mangue las consagró y el pueblo de Aule construyó las naves que las llevarían y preservarían el esplendor de aquellos dones como se cuenta en la Anarsilion la canción del sol y la luna. Los Valar dieron estas naves a Barda para que se convirtieran en lámparas del cielo, con un fulgor mayor que el de las estrellas por estar más cerca de Arda, y ella les otorgó el poder de trasladarse por las regiones inferiores de Ilmen, y las hizo viajar en cursos establecidos sobre el cinturón de la Tierra, desde el oeste hacia el este, y de vuelta. Estas cosas hicieron los Valar, recordando en el crepúsculo la oscuridad de las tierras de Arda, y resolvieron entonces iluminar la Tierra Media y estorbar con luz las acciones de Melkor, porque se acordaron de los Savari, que habían permanecido junto a las aguas en que despertaron y no querían abandonar por completo a los Noldor en el exilio. Y Mangue sabía también que se acercaba la hora de los hombres, y se dice que así como los Valar le hicieron la guerra a Melkor por el bien de los Quendi, así ahora la evitaban, por el bien de los Hildor los nacidos después, los hijos menores de Ilúvatar, porque tan graves habían sido las heridas abiertas en la Tierra Media durante la guerra contra Otumno, que los Valar temían que aún ocurriera algo peor, por cuanto los Hildor serían gente mortal y menos aptos que los Quendi para enfrentar el temor y los tumultos. Además, no le estaba revelado a Mangue dónde aparecerían los hombres, al norte, al sur o al este. Por tanto, los Valar lanzaron la luz, pero fortalecieron la tierra en que morarían los hombres. Isil, la refulgente, llamaron los Banyar de antaño a la luna, flor de Telperion en Valinor. Y Anar, el fuego de oro, fruta de Laurelín, llamaron al sol. Pero los Noldor los llamaron también Rana la errante, y Vasa, el corazón de fuego, el que despierta y consume, porque el sol se erigió como signo del despertar de los hombres y la declinación de los elfos, pero la luna alimenta la memoria de los hijos de Ilúvatar.
1: A simple vista una ciénaga no parezca el lugar más adecuado para los hobbits Pero, ah, y si os digo que es un sitio estupendo Un esmial de la Sociedad Tolkien Española De la Ciudad de Madrid Que está preparando un evento lleno de sorpresas y fantasía Para imbuiros en la Tierra Media ah, Entonces ya la cosa cambia ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Bienvenida a esta Agenda Friki de, de bueno del podcast de la Sociedad Tolkien Española Estás aquí para hablarnos de la merez de la Ciénaga de los Muertos Ajá. Nuestros oyentes ya saben lo que es una merez Porque hemos hablado de, de eso en múltiples ocasiones Es un encuentro de fin de semana entre personas a las que les gusta Tolkien eh, Pero bueno, vamos a hablar de esta vuestra en concreto que va a tener lugar ¿Cuándo? Pues
4: el 29 y 30 de abril y 1 de mayo y va a ser vale, en, en Sevilla, en Madrid, que coincide en algunas partes con el Puente de Mayo. Lo que pasa es que no, como, no es en todas las ciudades este puente. Lo tenemos en algunos. Concretamente en Madrid, por ejemplo,
1: sí. O sea, que la gente que está en Madrid está enhorabuena, porque además de tener un día de fiesta, un puente bueno, puede acercarse a esta Merez si llega tiempo para inscribirse y pasar el fin de semana con vosotros. Efectivamente, pueden
4: inscribirse y además... Eh, pueden acudir si quieren a nuestras conferencias sobre todo Y quizá si hay algún taller de a última hora En el que no se han apuntado todo el mundo Que no está lleno Quizá acudir a algún taller Pero lo que sí que es seguro Es que pueden acudir a las conferencias y las charlas Que vamos a dar Que son varias y con inscripción pues evidentemente eh, tienen la pernocta, las comidas y todos los talleres a los que se tienen que apuntar cuando pagan la inscripción y, y bueno todas las actividades que vamos a hacer que son muchísimas.
1: Vale, o sea que si yo pago la inscripción, tengo derecho a todo lo de la Meret, las los talleres, las charlas, las conferencias, los juegos que hagáis, las sorpresas, la noche de cuentos, sí. dormir allí, las comidas etc. Pero Ajá. si yo no pago la inscripción, aún así, si soy de Madrid, me puedo acercar a oír las conferencias. Eso es. Ah, bueno, pues esto está muy bien. <risa> es que esta, esto está muy bien. Como estamos
4: en Cercedilla, tienen parada de tren y concretamente el albergue... Eh, está bastante cerca de del tren en sí estaba menos de cinco minutos andando realmente entonces uh -huh pues la gente puede ir, coger el tren, ir hasta Cercedilla y, y nada, pues ir andando hasta hasta donde estamos. No hay ningún y
1: disfrutar ningún de todo quien un poquito y conoceros claro. y saber lo que hacéis y todo. Es. Bueno, pues está está fenomenal. Eh, ¿Esta merez tiene alguna temática así que debamos saber? O, bueno, es vuestra merez de presentación, ¿no? Sí, la de los vamos
4: a tener eh, sobre todo el viernes por la noche cuando llegue la gente... Eh, vamos a tener la, la actividad de la ciénaga, que le hemos llamado, que va a uh -huh. ser una sorpresa. Entonces, bueno, no se puede desvelar nada de, de ella, que realmente es nuestra carta de presentación y demás. Y bueno, pues esperemos que la gente que acuda el viernes por la tarde, se va a hacer por la noche, para que de tiempo a que pueda estar to casi todo el mundo, todo el mundo
1: ya que, que quiera acudir a, la, a nuestra mere, pues uh -huh. llevará una sorpresa. Yo tengo cierta curiosidad porque este es mío, es bastante joven. Sí. ¿Cuánto lleváis vosotros? Pues,
4: concretamente, de,
1: eh, bueno, a ver, es que
4: empezamos hace tres años, pero ya más en serio y uh -huh. demás. Eh, hace un año que estamos haciendo ya más actividades, luego hemos creado una página web para que la gente supiera qué es lo que estábamos haciendo. Y, uh -huh. y bueno, pues ya estamos plenamente activos realmente.
1: Claro, o sea, que esta, esta merez, que es vuestra primera merez, es vuestra presentación a, al resto de la sociedad Tolkien española oficialmente y también al, al resto del, del mundo de los amantes y los fans de Tolkien. Ah. Y va, Yo entiendo que esta actividad seguramente hablará mucho del carácter de vuestro esmial. Sí, claro que sí. Fenomenal. Oye, cuéntanos un poco más datos en detalle. Vamos a ver, hemos hablado de fechas. Ajá. Eh, vamos a hablar de la página web, de dónde pueden inscribirse y del precio de la merez. Vale pues eh, no tienen nada más que
4: poner en Google Ciénaga de los muertos. <ríe> y, <ríe> sí, y, y ahí aparecemos. Y nada, en inicio, en el apartado de inicio, verán que es como un blog, ¿vale? Que lo hemos uh -huh. puesto así para que la gente haga un poco de scroll y vaya viendo toda la actividad que vamos teniendo nosotros. Eh, tienen un apartado que es inscripción a la primera merecen ¿no, que simplemente bajar un pelín y enseguida encuentran la, la información de inscripción nos tienen que hacer un eh, una lo diré una transacción a nuestra cuenta a nombre de Alberto que es nuestro tesorero y el precio son 85 euros, que para ser tres días y tener una cena de gala bastante mejor de lo que pensábamos todos, Ajá, no me digas. Y, <risa> que al parecer la cocinera <risa> es la bomba, y, 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 y bueno, pues vamos a tener un menú súper interesante... Entonces, bueno, pues son 85 euros y da, esto da pues con esto puedes hacer todas las actividades, estar todo el fin de semana, desde el viernes por la tarde hasta el domingo después de comer, con todas las comidas y
1: todo. Bueno, tengo que decir que yo estoy viendo el menú en la <ríe> página web, porque yo ya he entrado, claro. claro, yo ya he entrado en la web y yo ya estoy viendo el menú, y es verdad que el menú de la cena de gala, ojito, eh, ojito <ríe> con lo que estoy viendo aquí, madre mía. ¿Quién iba a decir que en una ciénaga se iba a poder comer también? Esto es, esto es un menú hobbit total. Es un menú hobbit, efectivamente. Es que en nuestra
4: ciénaga tenemos unos cuantos hobbits, entonces pues bueno. Ahí atrapados. Sí. Les hemos dado ahí un poco de, de impulso también. Sobre todo en el bien, tema de comidas y, y en algunos talleres, concretamente.
1: Háblanos de algunos talleres para abrir boca y que la gente vea lo que... Más o menos lo que se puede hacer allí. Porque yo he leído algunas cosillas interesantes. ¿He oído algo de cerveza? Sí. ¿Alguien ha visto cerveza? Lo que pasa es que ese taller ya está completo. <risa> Ay, madre mía. Es que ese taller sí. ese taller debería ser periódico cada mes o cada dos meses. Eso debería ser una actividad en no sí No sé si
4: hay dos talleres
1: concretamente de bebida.
4: Uno de cerveza y otro de vino caliente. El de vino caliente está completo. El de cerveza creo que lo iban a... Íbamos a ver si se podía... Ampliar o no, o bueno, ya veremos cómo lo hacemos porque ya tenemos eh, varios talleres llenos. Por ejemplo, también está lleno el de hacer pan de la ciénaga. ¡Hola! Hemos hecho una receta, nosotros, bueno, hemos encontrado una receta, ¿vale? Eh, para hacer un pan eh, parecido al pan élfico. No, evidentemente ¿Sí? es otra receta porque es que es al microondas entonces pues ¿Onda? es una cosa como muy curiosa <risa> que, que se
1: nos ocurrió y, y ahí lo tenemos y ya está lleno o sea o sea poco... que veo que veo que la cosa va bien sí. luego también hay conferencias que estoy leyendo muy interesantes sí. las, las adicciones en la obra de Tolkien, sí. fíjate.
4: <risa> ese, pues, ese eh, pues el análisis de las posibles interpretaciones eh, a la a las tecnologías modernas y, evidentemente, a las drogas, a través de la obra de Tolkien. Que, bueno, ah, dos, sí. dos miembros de la cena, Tolu y Alberto, eh,
1: son los que van a dar esta, 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 esta charla, charla sí muy bien también pero también algo sobre el cuenta Silmarillion
4: sí es ese es, es nuestro compañero Raúl Hilirion uh -huh. que no sé si bueno es bastante antiguo un miembro muy antiguo de, de la sociedad Tolkien que va a hacer eh, una conferencia sobre las similitudes entre la mitología grecorromana romana y la obra de Tolkien porque todos sabemos que tiene muchísimas similitudes con la nórdica pero y con la grecorromana. romana eso no nos lo habíamos planteado
1: no y además es interesante porque hay mucha gente que no conoce bien el Silmarillion no se lo ha leído no ha profundizado yo ya a lo mejor esta conferencia les despierta la curiosidad efectivamente o sea, <risa> o sea que hay actividades muy variadas para todos sí. los gustos un fan de Tolkien ahí se va a sentir siempre súper bien recibido sí, por vosotros efectivamente, de hecho por ejemplo si son hobbits,
4: <risa> tenemos un <risa> taller de fumar en pipa para que la gente aprenda a fumar en pipa también ah, bueno. y ahí todavía quedan plazas libres así que quien pueda y quiera que, que se apunte porque ya tenemos las pipas, los atacadores el bueno, comprarán el tabaco que si no se seca y una persona que, que es hobbit que sabe fumar, bueno, que lo, solo nuestros dos hobbies, Javi y Víctor, eh, nos van a enseñar cómo se fuma en pipa, porque parece una tontería, pero hay que llenarlo de una manera X para que no se te apague.
1: Ah, oh, mira. <risa> y va como por
4: capas y tal. Bueno, tiene su cosa, aunque parece que no, pero tiene su historia.
1: Y bueno, <risa> y a,
4: mientras fuman, entiendo que, por lo que me han comentado, pues hablarán de la obra de Tolkien, porque, por ejemplo, Gandalf lleva siempre la pipa en el bastón.
1: Ah, mira, o sea, que es un taller, pero también tiene algo de chicha ahí, y muy bien. ahí
4: alguna cosilla, pero bueno, también eso, pues para que la gente aprenda un poco, eh, pues cómo fumar en pipa, y bueno, pues que, se, que sí. pasen un buen rato, tenemos una zona con sillas y demás fuera, que es un sitio precioso y súper grande, donde van a estar súper a gusto charlando sobre Tolkien y, y aprendiendo este taller
1: fenomenal vamos a ver eh, esto la última el último día para inscribirse a la mere en fin, es, es el domingo 10 el domingo día 10 Ajá. vale eh, los que estén escuchando este programa el día que sale pues que se Saben que tienen poco tiempo, que se den mucha prisa si quieren acudir. En cualquier caso, si eres de Madrid, te gusta Tolkien, quieres conocer a la Ciénaga, quieres pasarte por la Mérez, pero no te ha dado tiempo a inscribirte porque has escuchado Regreso a Jovito muy tarde, no pasa nada, como nos ha dicho Luz. Podéis pasaros por allí de manera gratuita a atender a las, a las charlas y a las conferencias y conocer a la gente. Y bueno, oye, si os gusta, pues podéis uniros a las reuniones que Eso es. que se hacen en el SMIAL. ¿Cada cuánto os reunís? Pues, dos, más o menos? bueno, ya estamos en un punto que dos veces al mes. Dos veces al mes, muy bien. Y,
4: eh, una en la que, bueno, hacemos cosas más de la ciénaga. O sea, me refiero más, pues ahora mismo organizar la meres o proponer lecturas o lo que sea, o sea un poco más mmm, de lo que es nuestra funcionalidad diaria y luego estamos uh -huh. haciendo cada cada mes también una lectura precisamente sobre el marilión guiada y salen muchísimas cosas a relucir, hay muchísima gente... ...que bueno, venimos siendo una media de 10-12 personas... ...nos juntamos uh -huh. en un bar con unas cervezas, como tiene que ser... ...y, <risa> y leemos un, un capítulo de del Sin Marilión. ...y entonces ahí, eh, bueno, pues cada uno da un poco la, la visión que tenemos... ...o lo que han estudiado, porque hay gente que ha leído absolutamente... ...todas las obras de Tolkien, otros como yo que hemos leído un poco menos... ...y entonces pues aprendemos, nos lo pasamos bien salen a relucir muchísimas cosas
1: y, bueno, la verdad es que es una actividad que, que está gustando mucho. Pues mira tú qué bien. Oye, Luz, muchísimas gracias por haber venido a Regreso a Hobbiton y por habernos dado los detalles de la Merez. Os deseo todo el éxito del mundo. Espero que me lo contéis después. Sí. Y nada, lo dicho para el resto de la gente, animaos que os están esperando con los brazos abiertos. Gracias. Gran Un abrazo. Gracia. Un saludo. Adiós. Un saludo. Hemos llegado al final de esta edición de Regreso a Hobbiton. Hay que ver, en vuestra compañía las horas se nos pasan muy, muy deprisa. Hemos escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands y de Gregoire Long, con licencia libre Creative Commons. La lectura, preciosa como siempre, ha corrido a cargo de María José Rodríguez con arreglos de Rafael Fortún. Las portadas, como siempre, de Nay. ¡Ay, qué haría yo sin Nay, que por muy tarde que la avise siempre me salva la vida! Os recuerdo que estamos disponibles en Facebook, en la página de la Sociedad Tolkien Española o en nuestro propio Twitter de Regreso a Hobbiton. Nos vemos pronto y, mientras tanto, que los bálaros guarden.